0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами
2: Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин и Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе «Оскар-2022» и его итоги.
2: Десятое королевство, то самое из детства.
1: Король Ричард и поступок Уилла Смита.
2: Заклятие. Как совместить хоррор и детектив.
1: Ну чё, ребят,
0: продолжаем, Да. Продолжаем наше вещание в трудные времена, в непостижимые времена, новая, новая, новая реальность, как говорится. Как, как вы?
2: Да вот, да ничего, кстати. Это, мне кажется, можно сразу сказать о, том, о той истории, которая вот больше всего Женю взволновала на этой неделе. Ой, да.
1: Это же вообще просто разбитое сердце сегодняшнего дня, нет, вчерашнего дня, потому что э, вчера это была новость от момента, когда мы сейчас записываемся в общем. Пришла новость, которая подтверждала слухи, где говорилось, что у Брюса Уиллиса проблемы, и вот теперь официально его семья заявила о том, что он завершает актерскую карьеру, а, потому что у него проблема с речью, с запоминанием текстов, вот, и все вытекающие отсюда последствия.
0: Слушай, ну я так понимаю, что его диагноз это — это вот не, не деменция, про которую говорил вот, да. вот этот его товарищ.
1: другое какое-то <сх> слово, но так или иначе, вот слухи были о том, что он не может запоминать текст, да, и поэтому специально выбирает ролик, где у него буквально несколько фраз. Были моменты, где он с суфлером, да, читал текст. Опять же, это все слухи, но, видимо, слухи не на пустом месте появлялись, и я думаю, что часть из этого, возможно, правда И даже если трейлеры посмотреть Вот всех вот этих бэшных картин Которые с ним в последнее время выходили То, конечно же, там заметно, что ну, буквально пара предложений, пара реплик и ничего больше. Я, кстати, даже видел, что Андрей Сидоренко, да, у нас из редакции посмотрел фильм, который называется «Осада», да, по-моему, или «Крепость». Ну, вот как-то, да, выходит. Но к чему я все это? Очень грустно, на самом деле, что такая глыба <laughs> в актерском мире, да, заканчивает свою карьеру. Брюс Уиллис – мой любимый актер.
0: Серьезно? Брюс Уиллис – твой любимый актер? Мы столько да. лет записываемся, я впервые, мне кажется, это фиксирую для себя.
1: Ну, один из любимых актеров. Я, честно говоря, всегда рад увидеть какой-нибудь фильм, где он играет. но особенно, знаешь, условный какой-нибудь э, пятый элемент. Это вообще «Ван Лав» или «Крепкий орешек», о котором мы постоянно говорим. Ну, в общем, все вот эти вот классические фильмы. И я даже, когда увидел эту новость, подумал, что вот нужно посмотреть что-нибудь из того списка с его актерством. да, Из того, что я еще не, не смотрел или плохо помню. Вот как раз э, выбор пал на фильм «Шакал», где он с э, Ричардом Гиром играет. А, По-моему, у него там роль злодея. Как-то давно в детстве смотрел, и мне тогда понравился Брюс Уиллис в роли злодея. Но вот в итоге, на самом деле, очень грустно, и вот буквально на прошлой неделе у нас был квиз, и один из самых сложных вопросов был как раз-таки связан с Брюсом Уиллисом, и было так приятно, когда я его взял. Вы не представляете. Что за вопрос-то был? Слушай, ну там был вопрос о том, что показали картинку с такой металлической коробочкой, и нужно было назвать фильм, в общем, ассоциацию подобрать к рождению детственскому фильму. И в итоге это был «Крепкий орешек». Там как бы не все так однозначно было, но вот эта металлическая <с коробочка, <с а она как бы навевала... Если на кинопоиске на вот на
2: кинопоиск нажать типа вот на графу оценки у вас кто на первом месте вот по количеству просмотренных актеров? Вот. Я, я спрошу так, кто у вас на первом Мы же месте? Это уже обсуждали. Ну, Время же изменило, и, нас и, прям и, было и ровно что. Же и, что? И, и что? дальше, Николай? Ничего, в мире кино все повторяется. Поэтому кто-то не слышал это. Потому что ну, у меня тогда был Самуэль Джексон, пока там он и остается, на втором месте Брюс Уиллис.
0: Мне кажется, у меня так же.
2: Ну, проверяй, открывай, что тебе. Николай, спасибо, что у тебя рука отвалится, если ты на Кинопоиске нажмешь на оценки, я не понимаю.
1: Нет, я вот. Ну давайте, апдейт. Апдейт активно.
2: Только не нужно всех 10, вот первые два. Все. Два.
0: Так а где где это, блин?
2: Ты нажимаешь на кинопоиски графу оценки и умотаешь вниз. Все, и там все, вот... сейчас
1: найду. Да, хорошо, хорошо, да. Сейчас найду. Короче, у меня на первом месте Брюс Уиллис, а на втором ä, Киану Ривс.
2: Ну логично. Ладно, у меня на первом Сэмюэл Джексон, на втором Брюс Уиллис. Сколько у тебя оценок фильмов? У меня Сэмюэл Джексон
1: на втором, Том
0: Хэнкс.
2: Вот у тебя тоже Сэмюэл Джексон. Damn, that's my nigga. Николай, ну это... давай. Сколько, Закем... ск сколько, Закем... сколько у тебя оценок с Сэммолем Джексоном? 26. А у меня 34. Я прям, видимо, вообще... Фига, просто... фига. У меня 27. А сколько у тебя Брюса Уиллиса жизни? 31. А у меня 26. Ну ладно. Вот так вот мы и а сделали. У сошлись. меня 20. Хорошо, а Николай, кто у тебя второй? Том Второй Хэнс. у меня Том да, Хэмс. Логично. Все, да, дальше, да. Не, ребят, дальше не важно. Дальше там мы уйдем вообще в занудное обсуждение. Ладно. Ну, конечно... Нет, важно,
0: топ-3. У меня третий Уильям дефо. Вообще неожиданно. Я люблю. Да, William хорошо,
2: Defoe. у меня Арнольд Шварценегер. Все. <смех> <смех> <Да>. <смех> Значит, э, Грустно, конечно, что да, Брюс Уиллис Мог бы, наверное, играть и играть еще долго Но, с другой стороны, у него, на самом деле э, Ну, тут сложно сказать У него карьера пошла-то, в общем-то Пошла у него карьера сильно вниз Из-за из его здоровья Или просто, ну, вот бывает такое, что вот, Ну, много таких актеров, которые начали Там сначала у него перестали блокбастеры Собирать много денег Потом он начал сниматься в плохом кино Это как бы, ну, бывает такое И, очевидно, что, ну, не всем не всем удается закрепиться вот в роли какого-нибудь там боевого пенсионера, типа Лайма Нисона, или в роли хорошего пенсионера, вроде, я не знаю, Энтони Хопкинса. Ну, хотя Энтони Хопкинс, мне кажется, лет 30 уже хороший. Типа хороший. Есть, не я, смысле, я так понимаю, есть, смысле, что, с, что он... с
0: ним выйдет еще примерно штук 12 фильмов. Не в том смысле, что он типа, от...
2: играет доброго деда, а в том смысле, что вот он ну, вот, играет, вот, закрепился в роли пожилого актера. А, ну, с Брюсом Уиллисом просто с ним же эти фильмы. Тоже можно по поискать статью, как с ним снимаются. Там какие-то болгары с ним снимают кино или какая-то какая студия. Эмит Фурла или типа того снимает с ним фильмы, где вот он реально один день играет. И он таких фильмов в год может сняться в таких фильмах, ну, там, не знаю, в 20 и появиться в них. Это же не так сложно. Как актер Майкл Мэтсон часто говорит, что он иногда переключает телеканал и видит какой-то фильм, где он играет. И он такой, я вообще не, не знаю, что это за кино. Как бы, ну...
0: То есть с ним реально два последних, два последних приличных фильма это Стекло и «Сиротский Бруклин, да, как бы в девятнадцатом году и все.
2: А еще, наверное, Red 2. Мне получается. кажется, он был тоже не очень давно.
0: Не, Red 2 был прям очень давно. Он был в 2013 году, Николай.
2: Десять а, не... ну, лет назад, как будто было вчера. Ну вот, видимо, да, мы за запомним позднего Брюса Уиллиса, если нормальные фильмы, то по фильмам реально стекло. В между... Кстати, он был, играл самого себя в фильме «Между двумя папоротниками». Я плохо помню его там, но мне фильм безумно понравился, э поэтому, может быть, может быть имеет мысль пересмотреть. А так все, конечно, ну вообще лучше вот этап карьеры Брюса Уиллиса... Брюс, где-то после 12 -го года, мне кажется, мы ну просто лучше забыть.
1: Помянули добрым словом, давайте, что у нас там, у нас же еще Оскар но он, но... Еще, он еще жив, что ты рано его хоронишь. А Актерскую карьеру мы помянули добрым словом.
2: А Актерскую карьеру, конечно, потому что ну, сложно представить, что он а появится в хорошем фильме. А ладно, следующая новость у нас, это, ну, наконец-то появились оценки фильма «Морбиус», типа, на «Метакритик 37», напоминаю, «Морбиус» — это э, фильм о злодее во вселенной «Человека-паука», который вот, значит, получил Origin, «Сольник», и выиграет великолепный актер Джаред Лето, который победил на престижной премии «Золотая малина» в этом году. <laughs> я не могу. Одовременно, кстати. Вот. И 36, красный рейтинг у фильма «Морвиус». Ну, у кого-то были сомнения, что это будет, что этот фильм критиками будет встречен примерно так же. Хотя я, на самом деле, ну, мне кажется, что зритель, теоретически, фильм этот можешь встретить, там, я не знаю, ну, на 6,5. Извините меня за такие, а, за такие смелые Предположение, как бы. Ну.
0: ну, я думаю, что это будет что-то что-то наподобие венома. Ну, то есть, это в плане не в плане фильм будет наподобие Венома, а в то, что люди его встретят примерно так же. То есть просто, но ну, дайте так, встретят его примерно так же с точки зрения оценок, но с точки зрения сборов это будет вообще провал.
1: Слушайте, ну вы же помните, да, мое отношение к Веному и Веному 2. Но сейчас, конечно, вот я открываю страницу на кинопоиске Мербиуса. И вы просто посмотрите на этот постер. Такое ощущение, что это, я не знаю, я делал его. Вот буквально взял фотошоп и склеил пару фотографий каких-то стрёмных.
0: Слушай, ну это же, это же классические постеры от Sony. Там У них просто хороших постеров, к сожалению, не бывает. Даже если, даже если фильм по итогу получается классный, у них все равно почему-то именно очень колхозный подход Постером.
2: Я не считаю, что в постеры... Короче, вот у Дома Гуччи были очень хорошие постеры, а фильм получился средненький, на мой взгляд, поэтому... Когда выходит Морбиус? Сейчас он выходит, да? Но, понятное дело, что вот в России он не выходит, как бы. но он вот выходит сейчас, и будем скоро будем иметь понимание, провалился он или нет, но, видимо, скорее всего, провалился, потому что на фоне Бэтмена у которого очень хорошая критика. И, ну, невзирая на отзыв Николая Солнышко, также и хорошие отзывы от зрителей и большие сборы. Ну, сложно будет предположить, что у Морбиуса, может быть, могут быть какие-то хорошие. Ну, да ладно, да ладно. да ладно
1: Так, Николай, ты как эксперт по бюджетам. Какой бюджет у Морбиуса? Да, Эксперт по бюджетам Николаевич Я, честно говорил.
2: говоря, могу... Ну, я предполагаю, что у него бюджет 100 миллионов долларов. Я как бы сейчас это загуглю, потому что я не интересовался. Но... А, тан -тан -тан, 75 миллионов долларов. Ну, в принципе... Но это вообще мало, что на самом деле. Ну, у Венома 2 бюджет 110 миллионов долларов. У Венома 1 тоже вроде бы 100-120. Это... Нормальный бюджет для того, чтобы на коленке снять 105-минутный супергеройский фильм, типа, в котором нету а, каких-то актеров вроде Райна Рейнольдса, которые стоят 25 миллионов долларов. Поэтому а, я Слушайте, думаю...
0: господа, ну как бы это ни было, намного лучше 105 минут, чем 81? Или сколько там шел
2: нам Веном, шоу, Веном, Веном, Веном 90 минут, и мне... Ну, как бы, знаешь, поскольку мы живем в мире пиара, и э, всегда можно объяснить... Если что-то не получается тем, что так и задумывалось, как режиссер «Венома 2» Энди Сёрки сказал, что мы так и планировали снять бодренький, такой быстренький, вот на 90 минут фильм, вот не минуты больше, поэтому э, давай мы будем поддерживаться. Этой версии, что они так и хотели снять плохой фильм. А, да, наверное, наверное,
1: Да, мне вот этот фильм с Джардом Лето напоминает а, еще один фильм, который у Sony выходил в 2020 году. Называется «Бладшот», И там был Вин Дизель и Гай Пирс, и Тоби Кэбл, кстати, еще из рок н -рольщика. Так вот, какая-то вот такая же штука. Вайб Камерная и у... некачественная. Да, да, да. У
2: этого уморбиуса вайп фильмов типа блодшота. Причем блодшот, он ну, очевидно провалился тоже с треском. Так и а
1: там тоже PG-13, вот, <laughs> вот Напомните вообще. Напомните мне, пожалуйста, Бладшот это с Вином дизелем вот
0: этого, вот, да? И, да, и, да, 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 да. Я его даже не смотрел, хотя, на самом деле, было бы интересно, да,
1: тоже. Ну ладно, провалится и, и фиг с ним. Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день у нас 31 марта. 2022 года. И, как бы, это, наверное, последняя неделя, когда можно будет посмотреть что-то свежее, да? Нет, ладно, будут, будут еще премьеры относительно свежие, но вот из интересного, фильм «Сядь за руль моей машины», который на Оскаре 2022 года взял э, лучший иностранный фильм, то та номинация, которую должны брать такого рода фильмы, да, «Паразиты». Типа... Вот. И вот этот фильм, вот он выходит, его прокатывает экспонента И это главная, главная, самая большая премьера этой недели в России, что, конечно, для российских кинотеатров и российского проката, это просто, ну, как бы конец. Мне ну, кажется, есть, что,
2: это... Николай, что количество кинотеатров бы поспорило с тобой на тему главной премьеры, потому что главная премьера этой недели это фильм «Последнее пришествие дьявола» или в оригинале «The Exorcism of God». Это «Изгнание Бога» в оригинале. Тоже экспонента выпускает. Это минутный хоррор из «Американо-мексиканский». И даже не вижу, даже на постере нет, не написано. Там типа отрежись от да, от продюсера заклятия, от второго оператора проклятия, от э, не знаю, от гафера, нет, от, от, от осветителя фильма «Астрал». Поэтому вообще фильм просто темная лошадка. Ну и не знаю, кто пойдет. Вот. Также «Экспоненты» еще выпускает на, 80, на 800 на восьмистах же не экспонента, кстати, другой прокатчик, неизвестный для меня. Также на 80 экранах выходит мультфильм, который называется "Потеряшки и тайна волшебной пирамиды", который в оригинале называется "Трэш". Просто мусор, итальянский <смех> мусор. мультфильм.
0: Да. Это то, то во что превратился российский прокат. <смех> вот тут, тут, тут <смех>
2: реально тут как бы прокатчики просто вот, я не знаю каким еще глаголом можно а, а, описать их действия. Они реально просто скребут по сусекам. Извините меня, пожалуйста, за такую фразу, потому что Жень, что то еще тебя и взгляд?
1: Ну конечно, да. Вот выше упомянутый фильм, да, о котором я говорил с Брюсом Уиллисом, который называется Осада все-таки, да. Еще раз, точно, а -а -а. Осада, которую нас Андрей посмотрел, вот он как раз-таки в прокате и выходит. Можно в последний раз, там, или в один из последних разов <сас> насладиться лысым Брюсом Уиллисом, и еще каким-то дядькой, который. Жень, я тебе серьезно. Говорю.
0: Жень, с Брюсом Уиллисом выйдет еще штук 15 фильмов, точно. Я, я говорю. Так что это АМДБ 3.4. <смех> Класс.
1: Да. А, на самом деле, на самом деле, я вот так вот подумал о том, что вот увидел, например, выходит Мигре и таинственная девушка. С... Там играет Жерар Депардье. Но нужно знать, что есть отличная серия фильмов и, по-моему, даже сериал с Роуэном Аткинсоном, где он играет этого же самого персонажа, Мигре и расследуют там всякие разные преступления. И тут я смотрю, вот французы решили дать ответ и выпустили фильм с Жераром Депардье в главной роли. Но у него там тоже оценки уже не такие высокие, поэтому нужно смотреть именно с Роуэном Аткинсоном.
0: Ну, я, а я считаю, что, что не нужно. Я вот смотрел с Роуэном Аткинсоном, и это как бы ну, скучно, неинтересно печально.
1: Может быть, там некоторые серии есть с ним, потому что вот в основном, если посмотреть оценочки, там достаточно высокие они.
0: Так нет, ну, просто какие-то фанаты, конечно же, найдутся, но э, вот на мой взгляд, это, это, это просто очень уныло. То есть там, к сожалению, это прям вот, вот вообще уныло. Это, это, там, э, ладно. Продолжать. Ну
1: окей, может быть, ты не фанат Роана Аткинса? Нет, я люблю Роана Аткинсона Это просто
0: фильм, где он с постной мордой ходит и что-то расследует И это прям вот абсолютно без динамики, без монтажа, без актерской игры Ну это просто скучный одноразовый детектив Мы посмотрели одну серию, она идет полтора часа, и нам достаточно стало Но может быть, конечно, дальше он становится лучше, но мы уже это проверять не будем
1: Просто да, если открыть список, там реально какое-то огромное количество этих фильмов про Мегре с ним Ну думаю, ладно Ну и вообще, да к сожалению, вот так вот, если посмотреть, наверное, самое, на что нужно идти, это на «Сядь за руль моей машины», и у него и оценка симметрии. и у «Оскара», конечно же, нужно посмотреть. И тут я вообще, на какую мысль меня все это дело навело, о том, что в «Сядь за руль моей машины» фигурирует тема Чехова и там постановка «Дяди Ваня». И я вот подумал, интересно, какой писатель вообще русский, э, самый популярный вот за рубежом, кто больше всего Я, цитируется, я, я тебе смогу. Упоминается. Я тебе дам
2: два слова. Толстой, Достоевский, все.
1: Uh -huh. Ну, Чехов третий. <laughs> да, четвертый. Чехов третий, Булгаков четвертый,
2: четвертый. Я думаю, что самый популярный наш писатель Пушкин, который ну, у нас, типа, я думаю, что на Западе, на Западе так это, за рубежом, наверное, не так известен, как... Ну, не знаю, ты смотришь какие-нибудь фильмы, и там постоянно «О, Толстой». Crime Крайман Punishment. Ну, где-нибудь лежит книжка, вот у персонажей часто бывает такое. Поэтому... Как бы...
0: Толстоевский. Толс... Типа.
2: Да, Толстоевский. Все, вот так вот. Вот этот самый э, знаменитый, значит, Федор, Федор Николаевич Толстоевский. Все, вот. Вот у ну, меня чуть -чуть
1: такое же мнение, но кроме Толстого. Потому что я вот, наоборот, чаще встречаю Чехова и Достоевского. А Толстой вот либо экранизации, да, либо как-то вот чуть поменьше упоминает. упоминают. Например, вот был фильм с Киану Ривзом Ох, господи, только не, не смогу вспомнить название, где он а, и тоже играл персонажа, который играл а, в театральной постановке по Чехову, и он там, а, там, по-моему, Вишневый сад был. Вот тоже интересно, да. В общем, а, сядь за руль моей давайте, машины, не знаю.
0: Пойдем? Давайте Пойдем. про про это, про, про цифровые,
1: да, поинтереснее. Да. А что там в цифровых у нас?
0: Ну, во-первых, вышла первая серия сериала по видеоигре Хейла. И там уже плохие оценки, все ругают, по-моему, да? Ну нет, наоборот, говорят, первая серия ничего. Ну, да да, вот а то а есть,
2: ты, ты играл в Хейла?
0: Я, конечно же, не играл в Хейла, потому что я... я со, Sony бой в прошлом, ну, то есть человек, который играл в Sony, когда это еще было разрешено. Ну, на ты, как как, ты
2: как Ты как, как обычно, ты э, разговариваешь с людьми на так, будто бы все понимают, о чем речь. Хейло это игра да эксклюзивная. Ну, Хейло это игра, которую можно играть только на платформе Xbox, верно?
0: Ну, ну, э, короче, Хейла — это просто старая серия, которая принадлежит Microsoft, соответственно, в нее можно играть на Xbox и на ПК, а, ну, то есть на персональном компьютере. В общем, вышла первая серия, это очень долгожданная научная фантастика, сериал, насколько я знаю, он от Paramount, Paramount Originals, и посмотрели его довольно бодро, но, опять же, пока вышла только одна серия, и из отзывов я пока не посмотрел, я, наверное, подожду, пока все-таки выйдет сезон. Значит... Э... Говорят, что здесь, ну, там, в, пер в первой серии иногда графика такая, что прям вот хоть в IMAX запихивай, а иногда такая, что прям э, дешево, погано и выглядит очень плохо. То есть э, неровная постановка. Но при этом все равно в целом пока интригует, но по одной серии сложно сказать. А, ну, я... Не, я, ну, ну, скажи, скажи.
1: Просто, честно говоря, вот в этой битве сериалов Хейла, конечно же, проигрывает э, тому, что вышло от Marvel «Лунный рыцарь». Мы тогда его упомянули, да, но вот сейчас тоже первая серия вышла. И, по-моему, там все прям кипяточком писывают от того, что увидели. Но вот... Э -э... Помимо Хейла, который прошел все-таки менее
0: заметно, на этой неделе уже, получается, когда мы записываем этот подкаст, уже вышел э, первый, наверное, серии. да, я просто немножко не уследил. Это «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзиком. Это новый сериал э, на Disney+, Plus из вселенной Marvel. Оскар Айзик, Тон Хоук, ну, как бы хорошая, хоро хоро хорошая такая актерская тусовка. И тут можно сказать, что студия Red, что-то Head, я не помню какая, это ребята, которые после того, как российский рынок был за неделю уничтожен, они собрались, и теперь они за донаты будут делать дубляж вот с ну, профессиональными голосами. И, соответственно, они сказали, что перевод где-то будет появляться, дубляж где-то через неделю. Вот, поэтому... Я очень, вообще, такой невероятно большой удачи пожелаю пацанам, но я, я буду смотреть его с субтитрами, к сожалению. Я, потому, я тоже я не, просто... не знаю,
2: я, я, может быть, я плохо прозвучу, я уже, кажется, в прошлом подкасте это говорил, но в чем героизм этого дубляжа, когда HD Reska и сайты с онлайн-казино делали ту же работу бесплатно?
0: Потому что это сейчас будут делать это сейчас будут делать профессиональные актеры озвучки, я так понимаю, что они туда подтянут там и все Влады Кузнецовой, наверное, и Петра Гланца и так далее.
2: Может, давайте пет, Можно Петра Гланца наоборот, пусть он на на HD резко озвучивать. Ладно, да. А, значит, да, у Луна в действительно неплохие рейтинги от зрителей, но реально, пока вышла первая серия, реально, посмотреть по одной серии сериалы, ну, как бы это такое, это прям удовольствие. Ну, только если вот очень боишься спойлеров, как Игра престолов, мне кажется, после Игры престолов какие-то сериалы смотреть по одной серии, ну, вообще невозможно. Поэтому, да, ждать надо весь сезон, мое мнение.
1: Ну и вообще, я на самом деле вот так вот открыл цифровые релизы, еще пару дней назад тоже пробегался перед тем, как готовиться к подкасту, и как-то все вот в цифровых релизах печально.
2: Да и, и дальше все, не будет больше цифровых релизов.
1: Единственный фильм, который меня более-менее заинтересовал, и он сейчас первый вот в этом списочке, называется «Близнецы». Мне очень понравилась концепция. Там играет Кристофер Хивью, который как раз-таки из «Игры престолов», тоже вышеупомянутый. Там какая концепция? Вот этот рыжий здоровенный актер, он играет двух персонажей, и одного случайно убивает его жена, по-моему, там, да. И, в общем, второй близнец он а, представляется а, вот другим близнецом. И там, как бы на этом все строится. Это мини-сериал, и, в принципе, выглядит прям неплохо. Оценки, правда, сейчас на кинопоиске 6,7, но вот из всего того, что есть в этом списке, это, наверное, самый интересный проект. Хотя на AMDB 7.1, в принципе. Не, Жек, для,
2: для сериала сериал с рейтингом 6,7 это. Ну... Я, я не знаю, кто, кто, это, кто это будет смотреть. Типа, реально.
1: Большая конкуренция, поэтому тут, да. Ну,
0: я думаю, что самое интересное — это, правда, «Лунный рыцарь» «Хейла». И, как бы, «Хейла», понятно, посмотрит минимальное количество людей, потому что его в России вообще никак не промоутят. И, ну, как бы, не то, чтобы это прям супер-мега какая-то популярная даже игра. Ну, то есть она популярная, но не настолько, чтобы... Короче, это больше вот для американцев. А «Марвел» — это для всех, так что... Вот, да, такие дела. Ладно, да, друзья, а... я думаю,
2: с релизами и премьерами мы закончим и пойдем уже к темам.
0: Пойдем уже... Да, к темам.
2: Кактус. Переходим к теме.
0: Ну, давайте пробежимся по Оскару. Прошел Оскар 2022 на прошлой неделе. Это как бы Оскар, который... Ну, на которые было по большей части уже всем плевать. А просто потому, что в мире так, такая, такая жесть происходит, что как бы, как бы не до «Оскара». Вот. Но даже и без всех этих страшных событий никакого особенного шума вокруг него не было. Каждый год «Оскар» терял рейтинги просто невероятно, И по факту в этом году рейтинги он приобрел они только счет... были, чем в прошлом так, году они были повыше, но вот во многом благодаря тому, что Уилл Смит психанул и дал пощечину Крису Року. На самом деле, вот я честно хочу сказать, что ну типа мне не нравится поведение Уилла Смита в целом. Была история, что к нему как-то там подошел какой-то журналист, но ну, он там до него как-то докопался. и Уилл Смит пощечину дал. То есть Уилл Смит он вообще такой типа он такой, он такой гопник короче. Если смысле? Вот, о, там какая-то
2: он... там как-то как странно этот журналист как-то докопался что-то как-то обниматься ну, к да, нему полез это, это,
0: это пранкер, да, этот пранкер полудурок, это понятно, но просто фишка в том, что вил Смит вот он такой вот, как бы он такой пощечину дает, знаешь. Вот, при этом эта история такая, что э, Крис Рок пошутил про его. Ну давайте,
2: заму, э, давайте мы, сор... мы, мы, мы дадим пол, полную историю, что случилось для, для тех, кто не в курсе. Э, церемонию Оскара в этом году вел американский комик и актер Крис Рок, под, известный по таким великолепным фильмам, как «Одноклассники», э, «Одноклассники 2». «Одноклассники 2», а, ну да, и в, по фильмам Кевина Смита. Я, честно говоря, плохо помню, чтобы Крис Рок где-то вот... И вообще играл в последнее время, кроме фильмов а Адама Сэндлера, а, поэтому... не ну
1: «Пила, спираль», Фарго Фар... «Ужасный Фар... сезон» да. с ним. Он, как... кстати, меня вообще выбесил там. Да.
2: Короче, штука в том, что Крис Рок, насколько я понимаю, в последнее время он больше на Netflix какие-то стендапы с ним выходит, или где-то еще не на Netflix. Е. Ну, короче, у него все нормально в целом по... По жизни и с
0: Прикол в том, что Крису Року 57 лет, а он как бы выглядит до сих пор вот на, на там, 29. Но он выглядит на, 30, это... на
2: 36 где-то. Кстати, о, он родился же в один день со мной, правда, на 25 лет раньше, 3 февраля. Интересно. Значит, я, я, я еще больше встаю на сторону Криса Рока. А, значит, и Крис Рок пошутил а, на тему. У Уилла Смита есть жена, актриса Джейда Пинкетт Смит, который болезнь, из-за которой у нее выпадают волосы. Ну, у меня у него лысе... У меня тоже выпадают волосы. Наверное, если бы э, Крис Рок пошутил обо мне, так что я лыс, лысею со сцену, я бы пожал плечами, но э, ну, очевидно, что как бы ей, наверное, это не понравилось. В общем, короче, женщину он обидел. Он, значит, пошутил так, что вот э, Джейда, Джада, по-русски вы говорите, Джада, мы ждем, что ты сыграешь в фильме Солдат Джейн 2. Есть такой фильм Ридли Скотта Солдат Джейн, где играла Деми Мур женщина вот с такой прической, ровно какую вынуждена из-за своей болезни носить жена Уилла Смита. То есть прическу с короткими... Слушай, ну там волосы. же
1: полная речь, она все-таки не как шутка выглядела. Да, Если я правильно понимаю, он же, понимаю, он он же там было, наоборот да. даже не особо-то и пошутил на эту тему. То есть он сказал, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, как персонаж из «Солдата Джейна», такая же там сильная стойка. А,
2: ну, короче, и на, это, и на это Уилл Смит отреагировал так, что он подошел к сцене, влепил вышел на сцену, влепил пощечину Крису Року, такую слабенькую пощечину, потому что я на самом деле когда вижу, что он пытается его бить я не смотрел прям эфире, я смотрел это уже ну, с утреца, я думал, что Крис Рок должен был упасть от такого удара но видимо это была такая очень слабая пощечина потому что Крис Рок, он дохленький маленький Метр семьдесят восемь, наверное, килограмм семьдесят он весит. А Уил Уилл Смит, сейчас, подождите, У Уилл Смит есть метр девяносто, Уилл Смит? Или он тоже большой? 8, да, восемьдесят восемь. Уилл Смит процентов на тридцать должен быть, на 20 тяжелее Криса Рока. Мне кажется, если бы он ударил чуть сильнее, тот бы упал. Но не суть. В общем, дал ему пощечину, и после этого еще сидел с бешеным лицом и орал, значит, примерно такую фразу, как Keep my wife's name out of your fucking mouth! Ну, да, примерно так он кричал. Если он это сказал? Ну, ты не смотрел. Он, се... он, да, се... он я сел... я смотрел, я только звук... Ну, сел, не он не сел не... На... на кресло, обратно в стол и крикнул. Еще раз повторяю. Keep my wife's name out of your fucking mouth! Ну, вот примерно там так это было. Я надеюсь... Э... Да. А, потом он извинился. Ну, Уилл Смит извинился, но на самом деле, что только том, что эта история так сильно обсосана, что я сегодня видел комментарий Дэниела Редкрифа по этому поводу, Гарри Поттера, извините за пояснение, он, он сказал, что я, когда у него спросили, что вы думаете, он сказал, что я прочитал уже столько мнений об этом, что каждый высказался, каждый думает, что я не хочу быть а, еще одним человеком, который всем надоедает своим мнением по этому поводу, поэтому... Красавчик.
1: Ну,
0: я просто могу сказать так, что Уилл Смит, он как бы с одной стороны, он поступил правильно, с другой стороны, ну, типа, защищая свою жену, с другой стороны, а, как бы его все обвинили, он сам потом извинился, так что нужно ли было все вот это делать, я не понимаю. Но давайте мы это еще обсудим, когда мы будем обсуждать фильм «Король Ричард», который мы сегодня, а, давайте пробежимся по лауреатам. И, ну вот как бы первым делом лучший фильм взял фильм Кода. Я доволен, что Я, я
2: вообще я супер доволен, потому что я, мне не понравилась власть пса. И как бы я очень рад, что фильм, э, я очень рад, что лучший фильм выиграл. Ну, такой гораздо более простенький, жизнеутверждающий, такой мотивирующий фильм про, ну, про реальную такую, про, про такую проблему. Как бы фильм такой еще добрый, с хорошим финалом, с хорошим концом. А не власть пса, который, как я уже говорил, снова скажу, э, супер, невероятно скучища, реально на 6,5. Как бы еще такое выс высокопарное, как бы такое претенциознейшее, как бы кино. Э, поэтому, как бы, ну, э, я очень рад. Ой, вот.
0: Ну, я не знаю, я, конечно, я, конечно, не соглашусь с Николаем на тему того, что власть пса настолько плох. Мне как бы фильм понравился, но. Но, но просто кода. Опять же, получается, что. Я, я все еще не смотрел «Сядь за руль моей машины» а, и «Лакричную пиццу» и «Вестайскую историю». Все остальное я смотрел. А, и, как бы, получается, из вот того, что из вот того что я видел, я считаю, что «Кода» — это лучший фильм. Ну, вот, и, из, из вот этих всех. Он лучше, чем «Власть Пса», он лучше, чем... Ну, я бы так сказал, он лучше, чем «Белфаст», ну, или на уровне. То есть «Белфаст» мне тоже понравился, но, но меньше. Он как-то вот меньше эмоций. И вообще просто, опять же, в хреновые времена хочется смотреть... То есть Белфаст, он вот он бьет прям по актуальным моментам, по, по вот этому всему, а кода, она о вечном. То есть когда-нибудь э, наступит мир, э, и снова вот таким историям, как Кода, им как бы будет место и время. Поэтому я вот рад, что, что он есть, что, что этот тим получил, и я, бы, вот, я могу только так сказать, э, по крайней мере, вот если бы Алия Кошмаров получила бы вот лучший Оскар, вот я бы охренел бы вообще плотно бы тогда, потому что, ну, типа, я ну, считаю, что и, это просто, ну, я думаю, что очень что посредственно.
2: никто я думаю. бы никогда в жизни не поставил просто, ну, ломаного гроша на то, чтобы Алия Кошмаров могла выиграть. Что вы еще думаете по поводу других номинаций? Ну или Женя, пожалуйста. Женя скажи.
1: Женя, скажи по основной. Слушайте, ну, скажем так, я, в принципе, доволен, да, что Кода выиграл, потому что, ну, действительно, на душевном уровне это самый приятный фильм. Он такой на душевном, короче, такой. Да, он душевный, и здесь, например, нету Тик-Так-Бум, да, потому что, ну, Тик-Так-Бум тоже такой, он прям трагичный, ну, трогательный, потому что там прекрасный э, персонаж, вот. Поэтому Белфаст, да, ой, не Белфаст, а Кода, она, в принципе, вот за нее приятно было по э, болеть, пожелать ей удачи и так далее. Но, опять же, повторюсь, что в масштабах предыдущих «Оскаров», да, скажем так, это, конечно, ну, слабый фильм с точки зрения, там, каких-то новаторских, может быть, приемов, художественных, там, и так далее, и так далее. Ну, просто такое инди-кино приятное, с хорошим концом, там, с клевыми всякими приятными персонажами. Так что, да, слабенькие, Вообще слабенькая номинация, лучший фильм, поэтому тут, наверное, вот другие номинации, да, их больше стоит обсудить. Да нормаль... нормальные номинации. Ну, просто в
0: этом году было вот такое вот кино. То есть я не смотрел «Лакричную пиццу», но я уверен, что «Лакричная пицца» такая же, как, как... Так... как «Кода», по духу тоже такое простое и легкое кино. Но, наверное, менее серьезное, судя по тому, что про него пишут. Как бы... А сайтская история... Ну, типа, я даже смотреть наверное, не буду. Ну вот, лучший режиссер. Да, давайте. Там, значит, выиграла э, Джейн Кемпион, которая сняла «Власть пса». Там еще был Кеннет Брана, который «Белфаст». Э, Спилберг, Пол Томас Андерсон и вот японец, э, который сядет за руль моей машины. Я смотрел только, получается, «Белфаст» и «Власть пса». Я считаю, что «Власть пса» снята намного лучше, чем «Белфаст». «Белфаст», он вообще в этом плане... Ну как бы вот как режиссером он снят прям так себе. Ну, то есть это как бы, хорошее кино, но, но вот, вот именно снято оно не супер. Поэтому с этой номинацией я согласен. Вот. Но... Ну, в смысле, из, из, ну, я смотрел только два из пяти, как бы, вот когда я досмотрю уже лакричную пиццу и... Не знаю, я, вот бы по,
2: я бы по приколу бы просто Полу Томасу Андерсону честно дал, потому что... Подожди, а есть ли у него, кстати, Оскар за режиссуру? Потому что, ну, у Джейн Кемпион есть Оскар за режиссуру. Нет, у него из-за из из сценарий есть Оскар, как ни странно. Пол Томас Андерсон. Слушай, ну
0: Пол Томас Андерсон и так, знаешь, об, обмазанный всякими наградами любовью критиков, и у него там... Ну, слушай, Оскар... дипольные... он, у, нет, у, он, Оскара говорит.
2: у него нет, как бы, чего бы и не дать. Можно...
0: Ну, он, во-первых, еще пока молодой, пусть снимет что-нибудь получше. Ну, я, вот, я серьезно, я не считаю, что Пол Томас Андерсон... Ну... Это прям какой-то сверхвыдающийся режиссер. Типа, ни «Нефть», ни «Магнолия», ну, ни, ни «Призрачные нить», они вот ничего кроме, ну, ничего кроме ощущения, что, ну да, это хорошо снятый фильм, как бы, тут и хорошо тобой, сыгранный, Тут, 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 и тут
2: с тобой, я, я не соглашусь, типа, «Магнолия». Ну я знаю, нет, что Ну да. я, не, типа, нет, «Мастер» вообще невероятно, просто невозможно смотреть фильм, просто хочется просто уйти, хотелось уйти с просмотра. Но «Лакричная птица», как ни странно, прикольный фильм такой он странненький конечно немножко вот он вот как женя о нем рассказывал он такой получился ну ладно что там что Вообще, вас, конечно что вас еще здесь
1: вот если сравнивать режиссеров наверное вот более такая серьезная битва Потому что можно, в принципе, и Стивену Спилбергу дать за вестсайскую историю. Ну, потому что действительно, с режиссерской точки зрения, очень хорошо сделан э, фильм. И Пол Томас Андерсон, в принципе, хоть «Лакричная пицца» и сам по себе слабенький фильм, но, опять же, из тех элементов, из которых он создан, э, и с режиссерской точки зрения, «Лакричная пицца» выглядит интересно. И вот так вот однозначно сказать «Власть пса» или «Лакричная пицца» или «Вестсайская история». Ну, сядь за руль моей машины, конечно, опустим, потому что я не смотрел. Я бы подумал, ну, вот чисто субъективно, необъективно, я бы, наверное, Полу Томаса Андерсон дал. Ну, просто вот за заслуги, как Ди Каприо дали, условно говоря. Ну, я бы и Андерсон дал, потому что «Нефть» в принципе тот фильм, который мог бы взять «Оскар», но не взял по своей сути, потому что такой большое кино, более оскароносное, чем «Лакричные пиццы» и все прочее.
2: Ну, да, понимаете, ребята, что... Спилбергу, чтобы выиграть Оскар, нужно, чтобы ему в своем нынешнем состоянии выиграть Оскар, ему как бы ну, нужно а, впечатлить людей, потому что у него есть Оскар за список Шиндлера и за рядового Райна, то есть ему сейчас нужно, мне кажется, от него много ждут. Да, а, какой, какие еще у вас номинации впечатлили, с чем вы не согласны?
0: Ну вот смотрите, например, лучшая женская роль, которая выиграла Джессика Честейн с фильмом "Глаза Тами Фей". Я максимально рад за Джессику Честой, потому что я просто считаю, что она классная, особенно после сцены супружеской жизни. Но я не смотрел ни одного фильма, который представлен в женской номинации. Ни одного. И это прям... вот очень там, там, типа, там типа
2: 4 фильма с рейтингом 6,5. И так примерно но... каждый год почему-то.
0: Но просто, несмотря на то, что там вот так, а, там все фильмы интересно посмотреть. То есть у них у всех не очень высокие рейтинги, но у фильма «Глаза Тэмми Фэй», во-первых, там... А, значит, там еще есть Оскар за и там играет Эндрю Гарфилд. И это фильм про то, как, типа, телеевангелисты что-то там а, оказались замешаны в каком-то дерьме, ну, короче, интересно. А, в роли Рикарда, где была Николь Кидман. Номинированный это фильм про актрису Люси Бол, которая играла в сериале «Я люблю Люси», это интересно. А Пенелопа Крус играет в новом фильме Педро Альмадовара. Я это просто, в принципе, буду смотреть, потому что я люблю Педро Альмадовара. Вот, а Кристен Стюарт, которая не взяла Оскара за роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер», так она вообще была основным, в общем-то как бы фаворитом, я так понимаю, этого, да, этой, этой награды Это правда. И это интересно. А Оливия Колман, я про фильм «Незнакомая дочь» тоже, к сожалению, ничего особенно не знаю, но э, Оливия Колман — это просто большая актриса в целом, поэтому как бы номинации интересные, <laughs> но фильмы вот, да, такие. С, с лучшим актером, э, вот э, мы Короля Ричарда еще сегодня обсудим, я, я не согласен. Я тоже, <laughs> То смотрел...
2: мы сейчас это, конечно, еще скажем, давайте вот пока мы скажем э, коротенько, ну... Но... Ну да, ну честно, ну Камбер лучше во власти пса. И Эндрю, ну, Гарф... Эндрю Гарфин на, на голову лучше в тик так буме как бы, Уилл Нет. Смит в Короле Ричарде, он менее интересный, чем Уилл Смит в фильме Погони за счастьем, я не знаю, или какие еще были хорошие фильмы с Уиллом Смитом, я не знаю. А, а, ну, семь жизни мне не супер нравится, но... Да, неплохой. Ну... Но...
0: Ну вот Джека, Джека, ты вот смотрел же трагедию Макбета», Дензел Вашингтон, вот он лучше сыграл, чем Вилл Смит хотел я сказать, но ты не смотрел «Короля Королеву. Да, я не да? смотрел, но
1: я считаю, что Дензел Вашингтон в трагедии Макбет это полный мискаст, потому что он там вообще не играет. <laughs> Нет, ну может быть играет, конечно же, да, но по сравнению с Макдорман, которая там, да, рядом с ним в кадре есть, это просто камень, да, и актерская да, только
2: Макдорман только, даже, только Макдорман даже не получил номинацию, а он получил вот так вот
1: не сказал, что он там что-то заурядное такое показало, да, чтобы ее номинировать. И у нее, наверное, второстепенное. Ты хотел сказать что-то
2: не что-то заурядное.
1: Ну, просто я люблю Дензела Вашингтона в боевиках, и вот это его скупое лицо на эмоции, оно боевикам отлично подходит. Но здесь просто чувак реально зачитывает реплики. Он там вообще никак не играет, никак не меняется. И это просто номинация у меня разрывает вообще все шаблоны. Я, я не понимаю, не, ну, слушай, как это, это можно было сделать.
0: Тут, тут как бы важно просто сказать, что хоть мы и не видели... Ну, я, например, не видел Дензела Вашингтона, не видел Хавьера Бардема, как они сыграли, и это однозначно достойные актеры, но... Типа Уилл Смит из того, что я уже видел, он, конечно, не, не самый сильный, учитывая, что у него на самом деле... Не... Ну, ладно, короче, это мы уже обсудим, когда фильм будем обсуждать, а, но надо сказать, что у Уилла Смита просто хороших ролей а, не было, ну, очень много лет. Просто очень много лет. Он, он снимается либо в каких-то кассовых боевичках, ну, кассовых, в кавычках, типа, потому что Netflix, либо прям в каком-то совсем провале, где он там дерется сам с собой, вот какой то такой. Николай, Николай, а, вот Уэлл
2: Смит, он же, вот ты правильно сказал недавно, он же какой-то душный, да, очень последние годы стал. То есть вот, ну, явно да, же, да. Вот, вот он не играет в кино, не то, что Почему-то... А потому что он душный чувак очень сильно, правильно?
1: И смотрите, даже роль Джина Валадини не спасла его от ну, вот этого роль, стереотипа. Роль, кстати, неплохая. Роль, кстати,
0: неплохая, Роль была да, неплохая. Просто, просто, да, к сожалению, уел, ну, типа... Слушайте, sorry. я
1: немножко еще хочу подушнить по поводу номинаций быстренько, а потом вы уже тоже можете что-то сказать. Короче, лучший сценарий Белфаст тоже не согласен, потому что достаточно шаблонное кино, которое... Со сценарной точки зрения, ну, не очень там много чего и дает зритель. Ну, да, там есть какие-то диалоги нескольких персонажей. Но в целом достаточно такое очень скованное кино в одном пространстве. И вот прям таких каких-то интересных моментов, за что бы можно было дать «Оскар», я не вижу. А это оригинальный сценарий. И смотрите, у нас здесь, не смотрите наверх, который на самом деле со сценарной точки зрения, мне кажется, более интересен, как оригинальный сценарий. Плюс та же самая лакричная пицца. Вот даже, окей, можно э, вычесть тот факт, что Полу Томаса Андерсона не дали да, за лучшего режиссера, но с точки зрения именно сценария, как там развиваются события и как персонажи живут благодаря сценарию, но ну это точно должен быть был
2: Оскар. какой я был здесь? Ты сейчас говоришь по лакричному пиццу.
1: Да, лакричная ну, нет, там да, прикольные
2: персонажи развиваются, но прикольный персонажи там развиваются но фильм же бессмысленный в целом. Какой фильм? Лакричный пиде. Но в лакричной пицце гораздо больше в сценарии в сценарии Белфаста гораздо больше смысла, как бы каких-то мыслей, месседжей, чем в лакричной пицце, как мне кажется. Поэтому, ну.
0: Ну я что-то я на самом деле согласен с тем, что Белфасту дали за сценарий. Мне тоже я
2: очень рад этой номинации. Но я,
0: наверное... Да, здесь бы... можно
1: поспорить, но по... поэтому я говорю, что здесь в этой категории есть «Не смотрите наверх» и... Да,
0: «Не смотрите наверх», согласен. Поэтому вот ему.
1: как бы да. Белфаст, на мой взгляд, либо второе, либо третье место. Он первое взял. И второй момент еще хотел бы обсудить. Окей, оригинальный сценарий, хорошо, можно проехать. Я, смотрите, с одной стороны, очень порадовался, что тройку Цур взял лучшую роль второго плана мужскую кода «Ребенок глухих родителей», потому что персонаж Бати в этом фильме, он... Наверное, самый яркий, за ним очень классно наблюдать. Но я подумал, да. окей, типа глухой чувак сыграл глухого чувака. Uh, ужасно звучит, я понимаю. Но
2: Женит, как бы так... З Достаточно... Звучит и правда так себе. Он был сказать слабослышащий, и сыграл слабослышащего.
0: Так, ну, бы, ладно, слово глухой — это нормальное слово. Законом не запрещено. Ну то
1: есть, окей, у нас в итоге сводится все к тому, что актеры начинают строго сегментированно по своим каким-то категориям играть. В том же самом французском оригинальном фильме там нормальный актер, обычный здоровый человек, сыграл как как бы глухого персонажа. Я не говорю, что что-то правильно или неправильно, просто, ну, сам факт того, что немножко так двояко с этой стороны. Но, опять же, повторюсь, я безумно рад, потому что в, вот во всем вот в этом, во всем в этом списке, я считаю, что это самый крутой персонаж, это он лучше всего отыгран, и я безумно рад тому, что он взял Оскар. <воскар> а <год -а>, <год -а> я, бы, я бы хотел сказать, что
0: «Лучший актер второго плана» это самая крутая номинация в этом Оскаре, потому что буквально вот, буквально было за кого поболеть, потому что и тройка Цур мне очень понравился, и мне понравились все роли во «Власти пса». Мне понравился Джесси Племанс, мне понравился Коди Смит Макфи, он даже больше мне понравился. Он вообще, честно говоря, меня пугает этот молодой человек, у него очень <соценно> неприятный взгляд. <соценно> 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 вот, и, и дедушка из Белфаста тоже, ну, очень классный. Вот. Джейки Сименса в роли, э, в роли Рикарда, <соценно> да, я, я не видел, поэтому здесь В роли, филос, в роли Рикарда. Вот, но если бы взял Коди Смит Макфи, но вот, опять Опять же, короче, здесь, здесь просто мне э, это вот... Э один из таких редких моментов на этом Оскаре, единственный, опять же, наверное, момент, когда ты такой, блин, вот интересно кто. Это как вот был Оскар, в котором там в одной номинации было, я, я уже не понял, просто все Оскары смешались в голове, но ну, когда там условно был Ди Каприо с ним, еще кто-то с ним, еще кто-то ты такой, блин, тоже победит, они все клевые. А
1: еще один вопрос, у меня, опять же, коды вызывает лучше адаптированный сценарий, и часто ли бывает такое, что ремейк выигрывает вообще Оскар? Я вот задумался. Так, а в чё, подожди,
0: ну а что тебя смущает? Ну, блин, этого, вот просто забудь, ремейк. Просто сценарий адаптировали, да. его номинировали на «Оскар», все.
1: Нет, во-первых, я просто вообще подумал сейчас о том, что часто ли ремейки э, выигрывают «Оскар». А потом уже, да, к адаптированному сценарию, ну, тоже такой вопрос. Вот у тебя был фильм на, с точно таким же сценарием, ты его взял, немножко переработал, выпустил в другой стране, и вот он взял «Оскар». Да, а просто все другие... Классно. Да, я это считаю, перераб... и,
2: вообще идеальная схема. То есть берешь какой-то неизвестный, э, какой ищешь в какой-то стране какой-нибудь великолепный фильм, вообще отличный значит переписываешь его под американского зрителя получаешь оскар за адаптированный сценарий и все плюшки а те люди которые там где-то этот фильм сняли они пусть в жопу идут
1: вот а все другие соответственно они либо книги адаптируют либо ну были еще какие-то экранизации но все равно первый источник это рассказы книги и так далее, вот. И поэтому тоже такой спорный немножко момент, <смех> где больше работы вот этой вот. Ну, в любом случае, да, кода приятных ну, Так фильм. это же
0: адаптированный сценарий, то есть все же понимают, что было что-то, что адаптировали. Ну, и, конечно, надо сказать, что, ну, типа, больше всех номинаций взяла Дюна, но они все технические, и с этим, в принципе, спорить, наверное, не Я,
2: я дико не согласен со мне кажется, это супер несправедливо, ну, давайте а ну, все технические номинации отдать как бы, одному фильму, который, очевидно, лучше, чем все фильмы в техническом ну, так... смысле. Ну, ну я ну, смотри, не знаю.
0: Вот мы берем там, например, лучшие спецэффекты, да, и там э, фильмы, и, и все и все фильмы из этой номинации я смотрел, потому что я быдло, которое любит блокбастеры. Дюна, главный герой, не время умирать, Шанчи, Человек-паук. Ну, Но Дюна, тут, типа, несмотря на то, что просто... она мне не так нравится. Здесь,
2: будет... да, здесь, к сожалению, просто во всех фильмах спецэффекты говно, кроме Дюна это правда, то есть вообще во всех этих фильмах, они, ну, плохие просто. Хотя, вот, короче, да. на сама по себе премия лучше визу...
0: если бы, я, сейчас я быстро, если бы я э, вот расставлял вот эти пять по, типа, по, у, у, ну, типа, лучше-хуже, то на первом месте Дюна, на втором главный герой, на третьем шанчи на четвертом Не время умирать, и на пятом Человек-паук, потому что Человек-паук совсем плохие.
2: Ну, об этом визу... тебя, конечно, никто не спрашивал, как бы, как бы ты Но расставлял я пять, пять номинаций, потому что, давайте, а как бы ты расставил пять номинаций в лучшей гримы, причем сказал он пожалуйста нет не надо это говорит это шутка короче очевидно же что ну дюна это самый типа идеально снятый фильм потому что его снял Дани вильнев и с большим бюджетом Ну, я не знаю но ну, 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 я бы не, я бы честно если бы был хоть какой-то фильм в этом году я бы даже может быть оператор отдал бы не дюни потому что ну типа 90 процентов фильма просто снято на штатив и на ну Жень, ты согласен нет что Дюна Я не... бы
1: лучшего оператора отдал Аллей Кошмаров, на самом деле. Я
2: бы тоже, там, потому что гораздо более сложные сцены, что-то с проходами, какие-то проводочки там сделаны. А реально, ну реально, Дюна просто 90% фильма это какие-то статичные планы на штатив, диалоги, снятые восьмеркой в комнатах, потом на, на телеобъектив снятые, вот эти вот, как люди издалек, далеко идут, издалека не сняты, но как бы. Это просто чисто на хайпе, мне кажется, этот Грег Фрейзер выиграл эту обминацию. Мне, мне не кажется, что это прям, э, прям гениальная такая операторская работа в этом фильме. Просто, ну, это... Я... «Власть пса», кстати, тоже так снята примерно, и тоже могла бы она выиграть. Вот, Ну, ладно, монтаж и звук — это все уже как угодно, в принципе, но...
0: Вот я за костюмы абсолютно, абсолютно согласен, что Кроэлла взяла, потому что Круэлла — это вообще классный фильм. И в этом плане там ни «Дюна», ни «Аллея кошмаров» меня не удивили, а другие
1: фильмы я не смотрел, поэтому... в принципе, да, яркий фильм в этой категории.
2: напоследок порадуемся, что почетный Оскар получил Сэмуэль Джексон и гуманитарную премию и гуманитарную премию имя не Джина Хершолта получил Дэнни Гловер. Я думаю, что вы, об этом узнали только те, кто домотал страницу с Оскаром до конца. Типа.
1: Подожди, там же еще был народный Оскар.
2: Ну, народный Оскар выиграл. Который фильм, выиграл. Фильм, а вы его не оценили, а он самый лучший. Это смешно. Да.
1: У меня последний разрыв вообще одного места был, когда лучшую песню взял саундтрек из «Не время умирать». Тут и так, на самом деле, не очень такие сильные какие-то композиции, но, на самом деле, мне кажется, энканта даже как-то и посильнее, и покрасочнее, и посочнее. Тут вот Билли Айлиш с «Не время умирать», которая очень второсортная, повторяет все те же самые мотивы, и на слух тоже как-то немножко так, мне дискомфортно и эту песню было воспринимать тут она берет Оскар, и я такой, что, господи, ну вы послушайте предыдущие хотя бы э, композиции к Бонду, которые там, не знаю, в разы сильнее. А представляете, если бы странно. там какую-то
0: короткометражку взял русский режиссер, ух, сейчас бы, наверное, просто мир бы лопнул от этого. Ну типа я просто.
1: Анимационный фильм то мы еще не сказали тоже Энканта взял, хотя вот тут как раз очень слабые фильмы, очень слабый мультфильм, потому что Энканта, Лука, Побег, Мичел против машин, Рай и Последний Дракон. Единственное, что я не смотрел Побег, но все остальные они достаточно просто проходные и Энканта из всех этих проходных мультфильмов, наверное, самый сильный.
0: Ну и пойдемте дальше, наверное. Короче, да. в целом Оскар. Оскар. Ладно. <смех> типа, пока, Оскар. <смех> Встретимся когда-нибудь следующем году. Я финальный расскажу,
2: да. хоть раз в жизни меня не бесит фильм, который победил в, в номинации, слава богу. Все, да, поехали дальше. Ну,
0: Николай, тебя в принципе бесит э, в, вообще вот, вот когда Оскар, тебя это бесит, потому что типа тебя бесит буквально все, что обсуждают больше, чем один день. Ну, это вот, правда, я, -то я не могу,
2: долго... я серьезно, я не могу, когда вот реально эти три месяца обсуждения Оскара, когда вот это... Вот сейчас, зрители, давайте, кто со мной, слушатели, вот реально, как же это гумозно, когда вот Сначала где-то осенью типа начинают говорить, вот этот фильм возможно будет номинирован на Оскар. Потом появляются номинанты Золотого Глобуса. Говорят, о, вот это номинант Золотого Глобуса. Потом объявляют победителей золотого глобуса, то такие, о да, вот это репети... золотой глобус репетиция Оскара, потом гильдия продюсеров выпуска... вот это, это репетиция Оскара, потом БАФТА вручает британской ну, это, это репетиция что? Оскара, потом, потом мы узнаем номинантов на Оскар, мы такие, о, номинанты на Оскар, потом гильдия значит, потом гильдия сценаристов, потом гильдия актеров, потом гильдия операторов, гильдия таксистов, потом, потом значит, гильдия магов, гильдия волшебников, гильдия Гильдии рыцари все объявляют своих победителей, и мы просто четыре, четыре, нет, мы просто пять месяцев из 12 я вынужден, ну, обсуждать о том, какой за какой фильм проголосуют, как бы, ну, извините меня, у, у, и, за какой фильм проголосуют типа киноакадемики, и вот, и, и, да, я это вот, это вот курьи души, но меня это реально бесит, то есть, вот, поэтому сейчас вот Оскар Оскар прошел, сейчас вот еще месяцочек перестанут бомбить на тему того, что власть э, пса не выгололи. Я не знаю, будут ли какие-то бомбления, забудут поступок Уила Смита, и я наконец-то месяца 3-4 отдохну от разговоров об оскорести. Это так смешно, что никак. Типа, поэтому если бы я был известным человеком, ну относительно каким-то видеоблогером, это бы на Ютубе выложили: типа, Николай Цугулив расставляет Феерическая и точек над Оскаром. Николай Цугулив деконструирует Оскар. Ладно, да, поехали дальше.
0: Ой, да, хорошо. Я прям прям как в старые добрые посмеялись. Типа, Николай разгоняет просто по самой незначительной вещи вообще. Ай, uh, окей. Okay. Я, я все еще считаю, что «Оскар» — это клево и важно, просто потому что, ну, типа, мы говорим про кино, и это как бы главное событие, ну, типа, раз в год. Uh, кинотавра же теперь не будет, <laughs> так что нам остается только «Оскар» обсуждать. Ну, вот, Кстати, хотелось бы, uh, ну, мне лично от себя, мне бы хотелось выразить, как это, выразить поддержку Александру Роднянскому, который, типа, ну, очень много сделал хорошего для нашего кино, и я надеюсь, что... Когда-нибудь и Кинотавр вернется, и фильмы с него у нас еще покажут в прокате. Вот, но это мое личное. Мое личное. Вот. А, че, Король Ричард обсудим?
2: Да, да, да. Кактус. подкаста, кино и не только. Вот, но ну, плавно от э, темы, от такой важной и обсуждаемая тема, как «Оскар», мы перейдем к непосредственно к рассказу об одном из фильмов-триумфаторов, если можно сказать. Фильм «Король Ричард», фильм, за который талантливый американский актер Уилл Смит получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль первого плана», как там это в оригинале называется. Я забыл. Да, «Лучшая мужская роль первого плана». Ну, главная мужская роль. Вы понимаете, о чем я. И о чем же фильм «Король Ричард»? «Король Ричард» — это как бы... Спортивный байопик, который рассказывает нам про отца двоих талантливых, известных теннисисток есть ли люди в чате, которые интересуются теннисом, я не знаю, но есть такой вид спорта, теннис, это когда два человека перекидывают мячик. Теннис, это очень круто. Два человека перекидывают мячик вокруг стороны сетки, в общем, сетка вот по центру корта, слева человек, справа человека, они бьют ракетками по мячику, и вот нужно, значит, так, чтобы другой человек не успел его отбить, и там, в общем, несколько, несколько, несколько геймов, тайбрейк, что-то там бла бла-бла, я не разбираюсь в правилах, но... Матчболл. Матчболл есть такие значит, талантливые теннисистки сестры Уильямс, Сирена и Венус, ну, то есть Сирена и Венера, если надо нам на русский это как-то переводить <с> не будем, и эта история не то, что, не то чтобы совсем про них эта история и про них, но и про их отца как бы вот и Ричард Уильямс их отец, это история о том, как а, из плохого, бедного района Лос-Анджелеса под названием Комптон, а, чернокожий мужчина воспитал двух простых девчонок, своих Дочерей. Так что они стали как бы супер богатыми, супер крутыми теннисистами. Можно на Википедии посмотреть общий гонорар вот именно за победы на турнирах. И я посмотрел за свою карьеру, Если я смотрел, кто из них более крутая. Значит,
0: Короче, сложно сирена. сказать, кто более крутая. Не, 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 потому, что... Николай,
2: очень легко сказать, кто более крутая, потому что а, вот одна из них выиграла, типа, 72 турнира, а другая 43. И я просто... Я... В общем, Винус... Сирена, Сирена. Что Короче,
0: сегодня? Сирена, сирена во-первых, она самая... Как это? Она больше всего продержалась, мы посмотрели тоже на Википедии, больше всего продержалась первой ракеткой, первой ракеткой мира. <связь> да, да, Сирена. Вот, смотри, Николай. Сирена крутая. Она выиграла да.
2: 73 титула Международной теннисной ассоциации и заработала 95 миллионов долларов призовых. А «Венус» э, так-так-так, э, ну, типа в два раза меньше. «Венус» а но...
0: выиграла... Но, но, но все равно Винус выиграла 5 вимблдонов, Крым. Как бы. Да, она выиграла. Они 40...
2: 40... Так, пожалуйста, Николай, когда я говорю о цифрах, не спой со мной. Я по цифрам. Я... я I'm numbers guy, как вот, если бы посмотрел Озарк, там бы. Вот, ты бы знал. В общем, она выиграла 42 миллиона долларов, как ты именно как теннисист. То есть, ну, еще там есть какие-то рекламные контракты, еще миллион долларов, но именно как теннисист она выиграла 42 миллиона, что в два раза меньше, чем сестра, но тоже огромная сумма. И она выиграла 49 титулов Международной теннисной ассоциации. Вот. Винус.
0: И фильм о том... Ну, как бы, что простому человеку, я, как, как это кратко срезюмирую, что простому человеку все равно можно сказать, что это обе великие теннисистки. Как бы просто одна еще более великая, но они обе очень крутые.
2: Ну да, это... это с, с, с этим не поспоришь. И фильм нас находит в том моменте, что когда девочкам где-то по 10, что ли, лет, по 11, они вот находится вот в этом... И вот они как бы еще никто, они еще дети просто, но Уилл Смит, их отец, ну их отец не Уилл Смит, а их отец это Ричард Уильямс, и он их учит вот прям один сам, а Теннис это такой интересный вид спорта, что чтобы ну, в нем преуспеть, нужно платить много денег тренерам в Америке, видимо, прям нужно очень много денег платить тренерам, но каким-то образом, вот благодаря своей невероятной предприимчивости, отец этих теннисисток, он значит, убеждает крутого тренера, там, тренировать одну из сестер, потом другому тренеру точно так же впаривает, чтобы он их тренировал как бы бесплатно, не, ну, не бесплатно, а за процент от будущих гонораров, то есть то вообще, я даже, я понятия даже не имел, что вот, ну, можно просто, что тебя может тренер взять тренировать за процент от будущих гонораров, потому что в России, ну, как... Ты типа приводишь своего ребенка, ну не то что у меня есть дети, но я предполагаю, что это так работает. Ты приводишь своего ребенка куда-то а, учиться, и ты платишь за это физические день, деньги настоящие, а не возможный процент от гонораров, но в Америке это, видимо, вот так вот работает. Ну, и, собственно, вот весь фильм, девчонки тренируются, и отец долго их не пускает их играть на профессиональном уровне, чтобы они раньше в времени не выгорели. И в этом вот основной конфликт фильма, что как бы хорошо бы девочкам уже играть, а они только тренируются. Да? Ну и я так считаю, что это фильм где-то на 6-5, просто потому что по духу это как-то очень сильно похоже на наши вот э, такие русские фильмы про спорт. Ну, то есть этот фильм вот он хуже, чем условное движение вверх. Прям хуже. А, вот он такой же фильм с тем, вот наши русские фильмы про спорт, они снимаются с таким посылом, что вот есть наши героические советские ребята, которые вот собрались и вот в момент сложный нахлобучили, значит, вот Запад. Победили вот спортсменов Запада. Американцев, там англичан, там героически сквозь козни чиновников они смогли победить. Тут примерно такой же фильм, значит, но, но только с тем упором, что типа чернокожие смогли вырваться из гетто Комптона и победить типа, лучших белых теннисистов мира. Но не то, чтобы не что я считаю, что это плохо, я просто не считаю, что это какой-то гениальный фильм, а он просто, ну, средний, он не интересный, он как бы... В нем нет какого-то прям надрыва эмоционального. То есть там нет, я не за кадра, где там героиня ломает ногу и больше не может играть. Нет, не то, чтобы я требовал, чтобы, чтобы это было... Но просто эта сама история, она какая-то очень документально мне показалась эта история. Чтобы... Так, ну ладно, давай, давайте два вопроса.
1: Два вопроса. Первый. Э -э присутствует ли Шарапова или как-то Россия обозначена не, не, не. в этой Россия татани...
2: обозначена, только в... они такие. Ну, девочкам нужно поехать в Россию поиграть. И их тренер, которого играет талантливый актер Джон Бернтал, который играл, например, Карателя в сериале от Netflix, он говорит нет, Россия переоценена, там отвратительная погода и невкусная еда. Вот все, что говорят вообще очень
1: странно, потому что на самом деле именно там же какие года, наверное, начало девяносто четвертый год в девяносто четвертом году
0: в России была действительно невкусная еда и плохая погода. Сейчас там осталось только
2: плохая погода. погода. Нет,
1: я просто к тому, что в девяносто четвертом году, насколько я могу понимать, не было такого прям расцвета тенниса, да, то есть у нас есть единичные там представители. Да, в России представители. или в мире? В России именно. То есть на тот момент, мне кажется, вот таких мировых звезд не было. Ну, когда там Кафельников появился, Мыскин, это уже все уже было совсем позже, да. А вот до этой эры, мне кажется, даже и вот в мировом теннисном сообществе не было прям таких сильных представителей. Почему там Россия в это время упоминается? Интересно. Вот, ну ладно, это фиг с ним, да, может быть... Там Корникова,
0: про Курникова говорилось пару раз. Как Уилл Смит,
1: да. Что он там из себя
0: представляет? Сейчас вот важно сказать, что, ну короче, вот этот Ричард Уильямс, да, значит, он тут играет мужчину, как бы, ну в общем режиссер его персонажа большую часть фильма идеализирует. При этом, как бы, даже несмотря на то, что он его идеализирует, персонаж даже в этой идеализации выглядит спорно. То есть по факту вот этот вот король Ричард, этот Ричард Уильямс, этот персонаж, он выглядит как Uh, невероятно упрямый, невероятно, uh, ду не... невероятно
2: душный мудак, просто извините, но вот просто о нем не сказать по-другому. Просто я не знаю в русском да, языке да. И других как бы... слов.
0: Он у -у упрямый, абсолютно не принимающий никаких авторитетов, труднохарактерный, значит, и как бы, когда ты смотришь вот фильм, типа, его первые, там, не знаю, минут 40, наверное, ты испытываешь глубочайшую симпатию и к нему, и к его дочкам, и к его семье, потому что вот он такой человек, что вот его там какие-то гопники его бьют, а он типа терпит. И он потом, типа, говорит девочкам, что, типа, девочки нужно терпеть, типа, жизнь, она вот такая, мы должны быть скромными. Но потом, буквально, типа, начиная, там, минуты 40 с пятидесятой, он вдруг резко из скромного чувака превращается в какого-то абсолютно душного какого-то коммерса, который и
2: ищет, как как бы, будто бы продать своих дочерей подороже. Ну, то есть, ну, вот Николай правильно говорит, он вначале реально вызывает уважение, как вот человек, которого бьют реально хулиган на площадке, он идет к цели. А потом, как только чуть-чуть вот ему удается, ну, как только чуть-чуть получают, значит, его дочери какое-то признание от тренеров, он такой говорит, такой, так-так-так, все, ты тут, тут не лебези... Найк приехал, да? Так-так-так, ты не лебези тут. Мы тут сейчас больше денег нам дайте Ну, то есть там, например, вообще, была вообще. Пер
0: первая сцена была, когда он там, я не знаю, пукнул э там перед инвесторами, потому что ему показалось, что раз инвесторы белые, то... Ну, короче, э и и я такой долго думал, почему это вообще так? А потом я немножко почитал про Ричарда Уильямса, и, ну, давайте так, во-первых, э у него было действительно тяжелое детство, потому что его очень часто избивали белые, и я прекрасно понимаю мотив его. То есть у него, в фильме не было показано его какая-то ненависть к белым, но он все время говорил, что ты, типа там своей дочерью или своим дочерям, что вы, как там чернокожие девушки, вы должны показать там своим примером, что вы можете, да. И, и я как бы, будь я на его месте, я бы тош, тош, тоже точно так же говорил, поэтому меня в этом фильме, ну, не то, что не задело, то есть это, это хороший фильм, ну, в смысле, это как бы, это хорошая мысль, потому что это фильм про типа, выдающихся чернокожих теннисисток. И в слове «чернокожих» оно здесь как бы тоже важно, что это все-таки, типа, люди из очень бедной среды, и благодаря отцу они выбились. Тем не менее, значит, этот чувак... Ну, есть, например, книга «Black and White – The Way I See It». Ричард Вильямс ее написал. То есть у чувака, у него осталась глубокая обида на белых за вот отвратительный 20 век. Вот у него есть там своя биография, и у него там была история, что его там какой-то шериф его останавливал после охоты, отнял мясо, угрожал арестом ударил фонариком, потом угрожал выпустить у него 6 пуль, если тот не успеет убежать. Ну, то есть, как бы куча его воспоминаний. Например, после одного из арестов Ричард решил отомстить шерифу и поджег его дом. Ну, то есть, там была прям такая история, значит, что он там потом, не знаю, крал у белых, передавал городским магазинчикам. Ну, короче, там, крал овощи и фрукты, иногда убивал чей-то скот, тоже перепродавал. Вот я просто читал, читаю вот куски из его автобиографии. И он, типа, очень много всего делал. Вот так вот. Я, я как бы сейчас не хочу его демонизировать, но э, до того, как вот он, значит, встретил прекрасную женщину, которая родила ему там дочерей, и он их там воспитал и так далее, он очень много всего наделал. И надо понимать, что э, вот эта вот женщина, которая его жена, их брак в фильме показан как... Э, ну, не то, что как образцовый, но типа вот, а вот это Арасин Прайс и. Господи, опять я забыл, и Ричард, Ричард, э, Уильямс. Ричард Уильямс. Они, а, значит, такая, как бы пара. Которые, вот они ну то есть, когда ты смотришь фильм, не зная истории, ты вот прям видишь, что это такая, как бы, это, это не просто муж и жена, это вот такие партнеры по жизни, они оба, значит, вот в этой вот истории с теннисом, они учат своих дочерей, они идут к мечте, а потом я смотрю о том, что он как бы развелся с ней в 2002 году и нашел себе другую женщину. В каком году развелся? В 2002. -м. Кстати, молодец вот. ты, что
2: сделал ресерч, потому что я именно вот почитал после фильма только про, вот именно про теннисные успехи, значит, девушек. Ну, хорошо, что ты это почитал, потому что вот прям подкрепил то, что, ну, вот он так. Короче, мерзавец этот Ричард, на самом деле, вот просто.
0: Ну, не то что он мерзавец, он просто, просто он как бы. А, объективно, это, ну, так сказать, ну, короче, это великий мотиватор, а, это человек, благодаря которому появились две, там, одни из величайших вообще в мире, как бы, звезд тенниса, это очень круто, но а, именно сам вот этот персонаж, он спорный, и, и его некоторые методы, да, которые вот показываются, они как будто бы, короче, они непонятны, но самое главное о том, что там вот был такой конфликт, там был такой конфликт, а, который... <свес> ну, как он выглядел, типа, я не буду отдавать своих дочерей э, на, значит, на, на юниорские там вот эти теннисные баталии, потому что я хочу, чтобы у них было детство. Окей, хорошо, я принимаю это. Но вопрос номер один. Значит, э, зачем, во-первых, тогда ты так рано озаботился о поиске тренера, э, значит, чтобы что, чтобы 5 лет, типа, просто тренироваться или 6, или сколько, типа. Э, то есть я так понял, что они нашли себе тренера, а когда, значит, Винус было 11, как бы, и потом три года они тренировались, и он все еще не хотел отдавать своих дочерей. То есть вот у меня вопрос. Зачем тогда ты так рано этим заботился? То есть ты бы мог просто так же своими силами продолжать их тренировать, а потом уже, когда ты решил, что у них все, детство закончилось? Ну,
2: Николай, все-таки, наверное, своими силами, наверное, невозможно вот натренировать так, как их натренирует профессиональный тренер в академии нет, Николай, поэтому это ну как бы не было. я ну, короче а, штука под, в том... подожди
0: ну вот я, я быстренько я mm -hmm. хочу ну подожди ну у меня вот я список это а просто ты, я просто я, думал, я думал могу, что ты задаешь вопрос я забуду.
2: я думал ты задаешь вопрос ты хочешь ответа я начал отвечать продолжай просто
0: нет это нет, это вопросы без этого, это, это, это как бы это риторические вопросы я просто очень быстро их пробегу а потом ты можешь отвечать на Женин вопрос как тебе вилл смит потому что это другая история так вот второй вопрос почему тренер в принципе на это пошел и несколько лет даже не пытался тыкать как бы вилла смита ну, то есть Ричарда Уильямса, типа, давай уже, может быть, твои дочки начнут играть в соревнованиях, то есть он, если бы это продолжалось, ну, допустим, полгода, ну, год, я бы еще понял, но он несколько лет с этим прожил, окей, хорошо, тренера я тоже не понял, и третье, это то, что момент перелома случился буквально там одним днем. Типа вот он такой говорит, нет, моя дочь будет учиться. <смех> на следующий день он такой, ладно, моя дочь поедет на соревнования. <смех> ну, то есть это как бы там до вот этого какого-то такого кульминационного момента тяжелого разговора он просто изначально э, убедился, ну, в смысле как это, изначально, короче, тренер его убедил просто буквально, типа, там, короткой беседой, хотя до этого, получается, несколько лет он не мог этого сделать. Вот. И от этого фильм выглядит неровно. То есть получается, что то он такой весь на своих принципах, принципах то он просто отказывается от них очень быстро. Вот. И из-за этого, опять же, фильм кажется неровным. Все, давай.
2: Штука в том, что, на самом он он, он, он отдал их тренеру в правильном возрасте, потому что, блин, чтобы обучить профессионального спортсмена, его нужно профессионально обучать вот то с того возраста, с которым он их начал. Николай, да-да,
0: вот это... может быть, даже с пяти лет. Но ну, вопрос-то вот. в том, что он, он его... Как бы, я не спорю, что он правильно сделал. Другой вопрос-то в то, что он отдал, и тренер говорит, нужно, чтобы они участвовали в турнирах, потому что все большие теннисисты так делают. А он говорит, все так делают, а мы так не будем. <laughs> они будут учиться, ходить в школу, изучать языки. То есть он-то в итоге оказался прав то есть... По итогу они стали величайшими теннисистками И по итогу они всего добились Но как бы <смех> сам факт того, что Это такой чувак настолько себе на уме, что я Вообще не понимаю, зачем ему нужны были какие-то контакты Какие-то, блин, тренеры В общем, это, не знаю, такой вот персонаж В общем, очень сложный, очень упертый мне бы Будь я на месте тренера, я бы сказал То есть я бы, конечно, потом жалел бы об этом всю свою жизнь Но я бы послал его к чертям собачьим, <смех> скорее всего
2: Ну, ладно, короче, понимаешь У этого тренера, я думаю, у него там достаточно источников до... Достаточно источников дохода от Короче, у этого тренера достаточно источников дохода, чтобы можно было вот взять эту парочку как долгосрочную инвестицию, которая в итоге выиграла, которая в итоге сработала. Поэтому... Нормально. Ну, это, это, это реально удивительный момент, то, что он такой, нет, дети не будут играть в универских турнирах. Типа, это вот, это, это реально тебя повергает в шок сначала. С другой, потом, ты, потом они начинают играть, играют хорошо, и такой, ну, этот мистер Уильямс, конечно, уникальный человек в этом смысле, что он смог их обучить самостоятельно к тому моменту, когда он их привел типа, к настоящему тренеру. Вот. Но фильм, как бы, это реально, это не великое кино никакое, это ну вот мотивационный фильм для, для этой аудитории скажем так
0: ну ты скажи вот скажи вот Женя задал вопрос как а. тебе Уилл uh, Смит
2: Уилл Смит вот ну обычный обычный ничего гениального он и персонаж тут играет такого гаденького вся его игра это походка достаточно непривычная и то что он во рту постоянно зубочисткой ложит и, и голос у него как-то как вот как-то я, я не знаю мне он прям мне он не понравился вот. Не было каких-то его я, супер ярких перформансов, и как-то нет нет, нет, нет какого-то сочувствия героя прям долгого. Ну, конечно, когда бьют, ты ему сочувствуешь, но все равно. Мне, мне, мне не зашел Уилл Смит тут реально прям. Может быть, мне, мне, тут, ну, мне вот, тут кажется, тут Джон Бернтальт тут гораздо прикольнее сыграл. Просто в тех моментах, когда Уилл Смит ему говорит, все, я девочки играть не буду. Тут такой, чего? И вот, по-моему, это просто ярче было, чем вся игра Уилл Смит. <смех> ну,
0: короче, я, 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 на ст... я настолько, наверное, с Николаем все-таки не соглашусь. То есть я считаю, что Уилл Смит все-таки молодец, и, и здесь он сыграл хорошо. Просто... Я бы дал Оскар Эндрю Гарфилду или Бенедикту Камбербэтчу, а не ему. Но мне кажется, что он сыграл здесь хорошо. Самое важное, что это как бы, ну типа последняя его драматическая роль, которая более-менее там людям понравилась. Это был фильм «Призрачная красота» 2016 года, там фильм, который вышел 6 лет назад, у которого супер низкая критика, вот прям супер низкая. А Насколько я помню, там прям буквально у фильма там что-то там метакритик 20 или что-то такое. Но при этом у него MDB Кинопоиск хорошие. Ну, там, 6.1, 6.8, 7.1. Вот. Это фильм «Призрачная красота». И как бы и, и до этого, и после этого у Уилла Смита были, ну, как бы, проблемы с, проблемы с проектами. Потому что он там и кассовость потерял, и, и вообще, короче, очень много всего он потерял. Вот. Поэтому здесь как будто бы вот Уилл Смит, типа, немножко собрался перестал, значит, тыкать в сценарии типа фильма «Гемень», э, да, но он выдал драматическую роль. Просто она просто она не выдающаяся, но она хорошая. То есть он... Э... Короче, Уилл Смит был одним из тех, кто вот первый орал, что «Оскар so white», что вы выдаете э, там «Оскар только белым» и так далее и тому подобное. И в итоге вот на этом «Оскаре» ну типа целая куча чернокожих актеров э, там, и актрис получили Оскар, и я думаю, что <laughs> Вилл Смит просто, как бы, вот ему, он такой, ну ладно, я получил Оскар, э, там в роль второго плана тоже Оскар, э, значит, что-то, короче, что-то больше, больше на Оскар не навонять, пойду, дам Крису Року по щам.
2: Но, э, он выиграл, он получил Оскар после того, как ударил Криса Рока, то есть он ударил, и там через какое-то время получилось. Я еще удивился в этот момент, подумал, что это вдруг Уилл Смит решил по своим стрелять. Типа Френдли <laughs> Файер. Ну, в общем, такое. Да, ребят, фильм. Ну, типа,
0: знаешь, нормально. Фильм
2: можно смотреть, можно не смотреть. Если вот есть прям категория людей, которые не любят фильмы про спорт, то не смотрите. Это реально в этом фильме прям очень много про спорт. То есть, это прям будут спортивные. Вот я,
0: например, категория людей, которые любят фильмы про спорт, несмотря на то, что я не люблю спорт, вот фильмы про спорт я люблю. Но этот фильм, он, как бы. То есть, да, в конце там вот эти вот финальные там 20 минут, когда ты чисто вот во всех спортивных фильмах финальные 20 минут, да ты Болеешь за там, персонажа, где он там на поле боя, или в какой-то матч у него, там теннис, футбол и так далее. То есть ты просто находишься как бы в состоянии напряжения от того, что ты болеешь вот за него. И здесь, как бы, тоже такой момент есть. Это действительно интересно, тем более, что я просто вот с, с кубы так сказать, с, на, с января 2022 года, я проникся теннисом, потому что я сам в него впервые в жизни поиграл и подумал, блин, да, теннис, это оказывается круто, почему я всю свою жизнь, почему я 30 лет своей жизни, я не играл в теннис. Вот, это, это, это классно, мне даже немножко грустно, что я уже больной с грыжами, как бы тенниса мне не видать, но это, это, в общем, мне очень зашло. Вот, но этот фильм, он как бы все остальное время, это не спортивная драма, это как бы вот, это какая-то вот борьба эго короля Ричарда и э, его окружение. То есть, вот, типа, он говорит, я хочу так, все остальные, ну, ладно, мы будем делать так, как ты скажешь, потом иногда они взбрыкивают, и что-то меняется. То есть, вот, вот об этом кино. Вот как оно, фильм, оно помните, не про
2: помните фильм Высоцкий, спасибо, что живой, что он, ну, реально, Во, не, он не полностью точно. про Высоцкого, а про просто реально, ну, а про группу каких-то жуликов и чиновников и продюсеров, которые вот сбились вокруг талантливого артиста. Вот, примерно, также этот фильм, я, может быть, не совсем правильно сказал, что он, типа, весь про спорт, он про спортивный менеджмент, наверное. Вот, Ну, то есть, как бы, там реально не очень много самого тенниса, а вот этих вот моментов Тренер, что будем, не будем тренироваться, будем играть. А я думаю, мы уже немножко мы уже немножко задушнили это обсуждение. Простите, дорогие слушатели. Да, так что можем заканчивать. А, да, да, если и... уже нет вопросов, я думаю, вопросов у него больше особо нет, то как бы да. Кароль Ричард, Уил Смит получил Оскар, молодец, едем дальше.
0: Как тос? Подкаста кино и не только.
1: Ну что, достаточно подушнили мы с Уиллом Смитом и его оскарностным фильмом, поэтому давайте перейдем к чему-то такому ностальгирующему и более интересному, как мне кажется. Смотрите, я на этой неделе посмотрел, оказывается, реально оказывается, легендарный телесериал, мини-сериал, который называется «Десятое королевство». Вышел в 1999 году. Честно говоря, год назад я про него вообще никогда ничего не слышал. Но мне много кто сказал, что его нужно посмотреть, и я наконец-таки до него добрался. Вот скажите мне, друзья мои, по подкасту, знакомы ли вы а с ты, «Десятым королевством»?
2: А ты не помнишь, что недалеко недели две назад я тебе даже упоминал, мне кажется, мы сидели тогда во время квиза, что ли, или когда там, я тебе сказал, да, «Десятое королевство» — это классная вещь. Не помнишь ли ты? Да, это
1: был... Момент квиза, и э, зашла речь про музыку, и мы тогда как раз таки начали его смотреть, и вот просто недавно закончили. Вот, вот. Нет, и ты я, был я так, одним из тех, кто сказал, что смотрел.
2: Я его смотрел в детстве. Мне его помню, отец купил он был то ли на двух, то ли вообще на четырех кассетах он длится 420 минут. Я прям я просто не помню, сколько можно было минут на кассету на одну засунуть. Я прям помню какое-то вот новогоднее утро такое мне там типа 10 лет. И вот что-то отец приносит там эту а, кассету, и, и, и вот прям такое, такое, такое теплое ощущение, я его смотрел тоже в детстве, я раза три, наверное, пересматривал это королевство», и мне он прям дико нравился тоже потом эта мелодия из титров, это «I'm wishing a star», она у меня тоже в плеере была всю жизнь, поэтому прям это такая одна из вещей, которые очень так... Ну, не то, чтобы ну, повлияли, так сформировали, что прям классная вещь, я не то, что я прям сильно помню очень много деталей сюжета, помню э, только какие-то отрывки, там, этот волк, там, э, э, кольцо в рыбе, там, эти овцы отстриженные, там, вывел рокью, которая игралась, там, каким-то молотком mm -hmm. на, на ведре, я прям помню очень много моментов, там, этого принца, которого превратили в собаку, я помню много моментов, но плохо помню сам сюжет. Я помню, что девушка попадает из современного Нью-Йорка куда-то в страну. В, 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 в параллельный мир. Давай, Женя, напомню. напомни ну, про вот сюжет. Ну, Давай, давай напомни вот сюжет прям вот более, более подробно.
1: Вообще, как бы, все происходит в вымышленном сказочном мире, в котором в свое время правили несколько, скажем так, сказочных королев. Это там была Белоснежка, Золушка, еще кто-то, еще кто-то. В общем, такое женское сказочное правление там было, и все эти персонажи, они создали вот великое... Королевство, которое было разделено на 9 королевств, да, и вот Значит, в одном королевстве Люди правили, в другом орки Какие-нибудь, тролли и так далее, и так далее и, в общем, это вот так вот все было Поделено, скажем так, такое Сериальное Средиземье Вот и, соответственно, десятое королевство это вот современный мир, в котором обычные люди, да, и вот наша главная героиня, она случайным образом через зеркало попадает в. Вот это вот сказочное место действия. Вот и они там застревают, и им нужно как бы вернуться домой, и значит застревает она и ее отец, и к ним еще добавляется волк такой в человеческом обличье, который выполняет роль двойного назначения. Знаете, вот есть товары двойного назначения, и там персонаж есть двойного назначения, он как бы вроде и хороший, но тоже немножко так очарован или так под властью злодея там оказывается и значит, вот главные персонажи, они ищут способ на протяжении всего сезона, на протяжении, по-моему, пяти серий, они ищут возможность, чтобы вернуться обратно. Да, и попутно еще как бы решают проблемы того сказочного мира. Вот такой сюжет, на самом деле. Он обыгрывает стереотипы сказочные, вот какие-то сказки, мы встречаем персонажей, он их немножко так переделывает, но что нужно знать? Значит, там, по-моему, действительно пять серий, если мне память не изменяет, и Смотрите, у сериала, вот этого телесериала, бюджет 44 миллиона долларов для 99-го года. Мне кажется, это прям огромная сумма.
2: Ну, это, это, это значительная цена. Ну, это,
0: это спорно.
2: Не, это, почему? Это спорно, потому это, что... Это половина бюджета, это две трети бюджета матрицы, это нормальная сумма такая.
1: Николай, и этот телепроект для 99-го года, это... Реально большие деньги, я считаю. Тем более актеров здесь прям таких супер знаменитых нет. Да, у нас есть Дайан Уэст, ее можно в некоторых фильмах видеть. Есть Рутгер Хауэр в роли охотника. Вот все остальные для меня соу-соу, so -so, да, то есть более-менее незнакомые лица. И мы включаем сериал. Он начинается просто с нереально крутой заставки. Вот если вы сейчас посмотрите, заставка из 99-го года может дать просраться многим сериалам, которые сейчас выходят. Там очень крутая графика, в котором Нью-Йорк перевоплощается в сказочное королевство. Пропадают башни, пропадают вот эти высотки, да, они зарастают травой, вырастают деревья, проходят гигантские какие-то гиганты, вот, и это выглядит реально очень круто. Графика классная для заставки. И песня в начале, да, вот Николай упоминал про песню, песня очень классная, прям впадает в душу, и ты ее спустя неделю, месяц и через год можешь вспомнить. И я, значит, вот под такими данными, плюс еще топ 250 кинопоиска, оценка 8 и 5 на кинопоиске, но ну это же просто прям какой-то разрыв, я думал, что меня сейчас будет ожидать прям какое-то неистовое приключение, в которое я влюблюсь примерно так же, как «Кластелин колец», да. Но на самом деле все немножко не так. Есть очень классные сюжетные и какие-то художественные моменты которые действительно врезаются в память и которые удерживают внимание зрителя Самое главное здесь – это персонаж Волка. Из за Волка, Волка
2: вообще кайфовый. Это вот реально самое главное, что запоминается.
1: Потому что я, честно говоря, после первой серии такой подумал, ну нет, мне как-то не очень интересно на, за этим наблюдать, ну потому что немножко устарело, плюс такой классический сериальный юмор э, ситкомовский, да, проскакивает э, с такими персонажами. Вот, например... Отец главной героини – это вот ä, примерно персонаж из ä, Букиных. <laughs> не знаю, ну вот он в начале примерно такой, и весь Смотрите, юмор там с ним раз, также раз, построен. Еще
2: раз, ты просто эту фразу, я прослушал немножко.
1: У нас был сериал «Букины», «Счастливы вместе», да? да,
2: да? да там, э, там Эд О'Нил э, именно играл в сериале «Женатый с детьми», это правда, это, это забавно. Но просто у нас Гена Быкну немножко другой, не сильно похож на оригинального но на американского Гена Бухина, ну, как
1: бы. ну вот примерно плюс-минус такой персонаж, да, который такие эмоции вызывает. И я, честно говоря, немножко так э, думаю, нет, первая серия, ну, наверное, не мое. Но появляется персонаж Волка, его играет Скотт Коэн, и это такой актерский взрыв, как будто ты видишь, не знаю, первый раз Джима Керри, например, да, в каком-нибудь Эйс эй, Винтуре. Ну, не знаю, вот такое яркое появление, которое э, вот всех вот этих вот банальных каких-то стереотипных персонажей Персонажа, он полностью затмевает. И дальше на него невероятно круто смотреть, потому что э, как будто человек выпил 40 банок Редбула какого-нибудь, да, энергетика, и вот, и вот прям прет. Очень классно. И за ним реально классно наблюдать. Плюс у него персонаж сам очень милый. То есть, э, смотрите, персонаж э, Человека-Волка, он прям одержим едой, мясом. Он такой, господи, мясо, дайте мне мясо. Очень круто. И он прям готов э, сожрать любого там человека, э, э, который, который попадается с Ему на пути но потом он встречает главную героиню и у него встает выбор любовь или съесть ее и вот эта вот трансформация когда он от вот этой голодовки какой-то дикой да переходит к любви с помощью чтения книг там еще каких-то моментов Реально очень мило и очень романтично, и классно за этим наблюдать. Плюс по эксцентричности есть еще второстепенные персонажи, которые... Господи, тролли там они...
2: Тролли, тролли.
1: Тролли, да. Вот, они прям такие рок. И вроде бы смотришь, как-то вот по-детски наивно, а с другой стороны... Вот сейчас в современных реалиях такого уже не увидеть. То есть у них какие-то кожанки, очень классный грим, торчат зубы. И они вроде такие дурачки, бестолковые, но...
2: Слушай, Жень, извини меня, вот... извини меня, пожалуйста, я почему-то плохо тебя слушал в том моменте, когда ты упомянул Гену Букина. В каком контексте ты упомянул его еще раз? Прости меня, пожалуйста. Я, я
1: упомянул, что отец главной героини вот, напоминал да, вначале очень... персонажа. Это, это,
2: это забавно, что отец напоминал, потому что тут же играет актер Эд О'Нил, который играет главного тролля, вот этого самого главного тролля, тут У -у -у. есть группа этих троллей-рокеров, и вот он да, играл да. американского Гену Букина. Вот я что-то просто плохо тебе это, это прикольно, вот, вот вот это, так, это, да. это, это интересно.
0: Совпадение. совпадение.
2: И,
1: в общем, вроде бы такое двойственное впечатление. Вроде бы какая-то детская наивность, которая сейчас уже выглядит, но ну, не так интересно. А с другой стороны, супер яркие какие-то образы, которые тебе прям врезаются в память. Вот у меня вначале было какое-то противоборство. Продолжать смотреть или нет. Но в итоге мы, мы продолжали. И у сериала есть проблема. То есть он достаточно банальный в каких-то поведенческих ситуациях, когда персонажи... У персонажей должна быть какая-то мотивация, которая ведет их из одной точки в другую. И тут они вроде бы действуют глупо, не так, как они должны действовать. да, То есть э, сценарий их притягивает за уши чтобы развивать сюжет. И это в этом сериале самая ужасная вещь, потому что сделано прям очень топорно сценарной точки зрения, и прям персонажи становятся прям абсолютно тупыми. Вот прям реально тупой и еще тупее. Но все остальное, все, что за вот этим бэкграундом, за этим невероятно круто смотреть. Декорации, их столько, нереальное количество декораций. Вам тут и сказочный город, вам там и подземелье гномов, где они делают зеркала, и то, и королевство такое и еще и другое в общем в каждой серии происходит какая-то смена декорации которая выстроена и а, вот эти вот все детали на заднем плане какие-то актеры все сделано очень круто и в итоге как бы по сухому остатку конечно же есть какие-то юморные моменты которые немножко смешные смотрите а есть моменты юмора которые прям вообще вставляют дико Например, в современных сериалах такого нет. Например, смотрите, у нас персонаж волка, да, и в момент, когда его, когда ему нравится его возлюбленная, Ака, наша главная героиня, у него встает хвост, да, и он с вот этим э, хвостом как бы... Э, то есть создатели говорят о том, что вот у волка встал хвост, да, и вот эти вот параллели, они так немножко странно так играют в, современном, в современных таких реалиях. Или, например, да, вот эти два персонажа сидят друг с другом, и он ей говорит, погладь мой хвост и начинает прям испытывать оргазм на экране. Женя, ну... Женя,
0: это, это, это в, де, в детских фильмах это не, не так подразумевается. Ну, типа...
1: <соединение> а
2: ты посмотри <соединение> этот <соединение> сериал. Ты, ты, надо, может,
1: посмотрели. Да посмотреть. я смотрел ну, меня,
2: меня, в детстве это, кстати, как-то не смутило. Ну, погладила женщина хвост. Я не
1: включаю Фрейда. И реально, я не включаю Фрейда, но просто там есть моменты, когда они действительно там спрятались от э, каких-то на пасти и они сидят на дереве, и она трогает его за хвост, такая, что это? Он такой, это мой хвост. И он такой, погладь его. У сериала рейтинг
2: 6+, вообще, насколько я понимаю.
1: Да, и она начинает его гладить, и он такой... И, короче, ну, очень-очень странно. Это прям как Стинкер когда, знаете, вот мы тоже открыли эти Классическая
0: сцена Стинкер да,
1: Вот, и здесь этот... Шейк Дэд Эс
2: Oh, yes, baby. <laughs>
1: Ой,
0: это, это очень смешно было.
1: Ну, Просто... В итоге я сериалу поставил 7. Очень такие необычные диапазоны между шестеркой и восьмеркой. Я бы думал, ладно, хорошо, я остановлюсь на семерке. Есть еще моменты. Например, там один из главных персонажей — это принц, который превратился в собаку. А как бы основной принц Настоящий. В него вселилась собака, да, и там как бы человек играет собачьи повадки, да, а собака играет как бы принца. И вот это золотые моменты, они прям классные. Собака уделывает практически всех актеров. То есть вот есть Скот Коин, который играет волка, а дальше идет собака, которая всех переигрывает. реально очень классно. Я немножко удивлен, что некоторые считают, что это прям сериал на 10 из 10.
2: Не, ну Жень, я уверен, что ему все, все десятки и девятка, даже моя, это просто, ну, такая дань тому, что это в детстве очень радовало. Вот исключительно, так сейчас бы я смотрел, наверное, может быть, на 8. Это так 10. же, как
0: трудный ребенок один. Не,
2: тру вот Николай, трудный Николай, трудный ребенок один, сейчас это говно на 5 из 10, где болевотино на аттракционах, да. А красная сцена была. А если это королевство» просто, ну, это нормальный такой сериальчик. Просто, ну, это вот хороший такой сериал, кому хочется волшебного что-то. Вот прям он там волшебство, там эти вот тролли, превращение людей там в каких-то в овец, в собак, что-то там такое, волк говорящий. Поэтому, блин, клевый сериал, ну, под него нужно настроение какое-то такое хорошее.
1: Под него нужно настроение, и он для того, чтобы удивиться. Действительно, есть некоторые сцены, которые они настолько вырываются вообще из общей реальности, потому что, например, там играет э, Queen Wiggle Rock You, э, и девушка, главная героиня, она меняет эту песню под э, меня текст, который рассказывает там про овец, и, короче, в какой-то момент просто вообще разрыв каких-то стереотипов происходит, когда я сидел и смотрел на Надю, просто типа, что я сейчас увидел на экране, что это вообще? Это, это так нелепо круто, что у меня челюсть отвисает. Да? Или, например, есть момент с грибами, когда э, грибы гипнотизируют вот отца и они такие типа съешь меня и это короче это так кислотно выглядит действительно да но вот некоторые моменты к сожалению устарели да и поэтому в современным взглядом это наверное все-таки 7.
2: ну очень вероятно но с другой стороны вот тем как бы кто любит какие-то сказочные сериалы вроде я не знаю там однажды в сказке вот просто, я не помню чтобы еще было много сказочных сериалов но посмотреть можно а тем, кто смотрел в детстве, наверное, было вообще по кайфу пересмотреть. Там в этом сериале очень сильно бесит то, что там как-то всегда очень постоянно отодвигается, как бы там типа принятие хорошего решения. Там какой-то момент, когда вот им нужны деньги, они выигрывают деньги, на что-то им что-то нужно им сделать с своими деньгами, а Волк берет, идет покупает там кольцо для девушки. А он такой: вот кольцо. Она такая: ты дебил? Нам же нужны были деньги. Там была такая сцена, Жень, да?
1: Там была такая сцена, вот, и, и там таких сцен реально все много. Все притянуто за уши.
2: Там реально таких сцен много, где. там. И это потом эта главная злодейка, эта главная волшебница, она, конечно, прям. Она прям в детстве прям какой-то негатив вызывала, потому что у нее прям какой-то такой у нее совсем неприятный образ. Ну а так.
1: Как бы у нее образ человека, который отрезает головы там троллям. И ты такой, чего? Неплохо. Вот потом Рутгерхауэр. Ты в сказке ожидаешь увидеть злодея, который, ну, магией как-то, да, там, не знаю, может, заморозить в детской сказке, да, там, заморозить или еще что-то. А здесь как бы, да, конечно, не показывается, как она реально отрезает головы, но сам персонаж, он реально берет нож там, да, или еще что-то, и режет головы собственноручно, и ты такой, чё? Точно 6+. плюс.
2: Ну и Рудгер Хауэр тут очень крутой злодей, причем у меня такое чувство, что у Рудгера Хауэра, наверное, где-то 12 таких ролей, где он просто со стрелковым оружием, типа, преследует главных персонажей, типа, ходит их выискивает там, я не знаю, начиная от «Бегущего по лезвию» первая часть, там у него такая же роль, только он, ну, просто так и здесь. Так что вот, ребятки, ну, в общем
1: роль бомж с дробовиком, а здесь у него такой образ бомж с арбалетом. Ну, а, да,
2: да, да. Вот, ну я думаю, что можем, наверное, в принципе, с этим с этим закончить, да?
0: Так, ну у меня последний монолог, вот, но я уже очень уставший, но я все равно расскажу. А, значит, мы посмотрели фильм «Заклятие» 2013 года, это фильм Джеймса Ван. Значит, напомню, кто такой Джеймс Ван. Да? Джеймс Ван — это человек, который подарил миру первую пилу, которая стала культовой. Это избранный а... Джеймс, Джеймс Ван. Да, Джеймс Ван, да. да. А, значит, он по 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 подарил миру пилу. А, насколько я помню, первую и третью он снял как режиссер. Я сейчас, на всякий случай, перепроверю. А... Нет, он снял как режиссер только первую пилу. И... Значит, потом он снял фильм «Мертвая тишина». То есть, вообще, это чувак такой оригинальный, пришедший из хорроров. «Мертвая тишина» это тоже классный фильм, я его смотрел, мне нравится. Потом, значит, там были фильмы, которые я не видел. Потом он вернулся с вселенной Астрал, который я тоже, кстати, не смотрел. А, но Астралы, в принципе, короче, он снимает ужастики с хорошими рейтингами. Вот, вот это, вот это важно понимать, а, что и у первого, там, и у второго Астрала у них там 6,8, 6,5. Ну, то есть, это как бы нормальные рейтинги для, а, для, для, для ужастиков. А, и также он абсолютно внезапно прервался, <laughs> чтобы в 2015 году выпустить форсаж 7. Вот. А вот ну, нужно ну, то нужно денежки заработать иногда тоже. Да, но это просто, это просто немножко странно, учитывая, что как бы и Форсаж 7, и Аквамен. Aquaman это неплохие блокбастеры, но как бы... Но Джеймс Ван — это прям режиссер хорроров. То есть вот это интересно. И вот, например, когда я, по-моему, рассказывал про фильм «Злое», — Мы с тобой вообще-то вместе разговаривали. — А, ну вот, я уже и забыл совсем, да, прости, Николай. Вот, ну, собственно, вот фильм «Злое» — это как бы... Это типа компиляция его опыта в хоррорах плюс опыта в блокбастерах, потому что там в конце фильма «Злое» там прям матрица. Типа сцена вообще какая-то. Ну, как бы «Злое» — это, конечно... А, удивительное кино с точки зрения вообще того, что это за фильм. То есть он... А, это одновременно и кринж, и трэш, но он как бы вроде прикольный. Ну, в общем, неплохой не фильм. Вот. А, поэтому очевидно, что Джеймс Ван — это вот человек вот такой разносторонне одаренный. То есть он всякое умеет, но самое главное — это то, что там «Форсажи», «Аквамена» — это пофигу. Это чувак, у которого действительно хорроры с высоким рейтингом. То есть люди а, любят его хоррор. И вот «Заклятие» — это... Самый, не считая пилы Самый высокооцененный его хор. Его и он как бы вот этим фильмом, Заклятие Он запустил типа целую вселенную То есть есть фильм Заклятие, есть Заклятие 2 Он снял эти два фильма, а потом есть Заклятие 3 Он уже его сам не снимал Есть всякие спин типа про куклу Аннабель спин про какую-то там злую монахиню Ну короче вот фильмы, у которых уже там рейтинги Типа 5, а, но он к ним не имеет никакого отношения То есть вот он запустил а, Значит вот эту вселенную И за что ему спасибо Я до этого смотрел только, пер... только вторую часть в кино мы ходили с одноклассниками. Ну вот. Но, в смысле, с бывшими одноклассниками на тот момент можно. Я тоже, я, 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 я
2: тоже подумал, это ты вспомнил какие-то школьные, да, да, да. школьные времена какие-то.
0: Ну, короче, ну вот мы ходили на него в 2016 году, это, получается, там, 6 лет назад, мне было 24. Ну вот просто мы собрались с тусовкой, да пошли в кино. И было, было а, круто, потому что вот, то есть я помню свое ощущение от «Заклятия 2», как вот от фильма, который а, он а, невероятно стрёмный, а, при этом он еще ко всему еще и очень интересный, а, а идет он на минуточку, вот именно вторая часть идет, аж там 2 часа 13 минут. То есть это прям долгий хоррор, да? Вот. А, классный фильм, я, я остался под впечатлением вообще там во все поля, но первую часть как-то вот мы не смотрели, во-первых, потому что я не особенно не особенно хотел, мне казалось, что он будет ну типа прям очень стрёмный. Я вообще ужастики не то чтобы прям особенно говорю желанием смотреть как бы то ни было. И вот мы как-то до него добрались, <свы> да, находясь вот здесь и посмотрели посмотрели. Значит, что я могу сказать? Я могу сказать, что «Заклятие 2» лучше, чем первое «Заклятие», только с точки зрения масштаба. То есть это как бы он масштабнее, он больше. Но по факту это два одинаковых фильма. Значит, история там в чем? Были это как бы... Вот еще что интересно, да? «Заклятие» и первая, и вторая, и третья часть, они все основаны на реальных событиях. Хотя, казалось бы, это хорроры с демонами. Вот. Значит, в чем прикол этих реальных событий? В том, что жили там в середине 20 века, там в 60-х, 70-х в 80-х годах, а, жили такие люди, как Эд и Лорейн Уоррен. А, это, значит, семейная пара. А, известна тем, что они как бы официальные демонологи на службе у, а, значит, католической церкви. А, и Да, да, да. Ну, то есть это прям люди, которые... Вот, то есть я сейчас рассказываю, это, это вот я сейчас рассказываю не фильм, а реальность, реальность. Значит, вот в кого-то вселился демон. И они вызывают Эда и Лорейн. И Эда и Лорейн как бы приезжают, чтобы разобраться в том, фейк это или не фейк. Потому что если это фейк, то тогда они этих людей, значит, разворачивают. Если это не фейк, то они проводят э, обряды экзорцизма. Вот. Но при этом для того, чтобы провести обряд экзорцизма и вообще это, нужно тоже получить разрешение церкви. То есть они, значит, такие, так, нам нужно позвонить в Ватикан. Такие звонят в Ватикан. И такие, типа, нам срочно нужно сделать экзорцизм. Ватикан такой, я даю разрешение. То есть вы понимаете. А почему? А им нельзя
2: позвонить в соседнюю церковь, типа, просто. Просто...
0: Короче, им можно позвонить в соседнюю церковь, чтобы, чтобы объяснить, типа, ну, там, не батюшки, как они там называются, ну, пастору, ну, да, они будет могут батюшка. сказать пастору, типа, ну, это у нас батюшка, ну, короче, они, типа, такие говорят пастору, типа, йоу, пастор, у нас тут э, демоны, и, походу, надо их, значит, того, того этого, надо их выгонять, вот, и, значит, э, демон, ну, в смысле, демон, господи, простите, пастор, пастор говорит, я позвоню в Ватикан, Э, и типа запрошу у них разрешение. это весело, вот. звучит
2: очень предложение. Это же не комедия, я, я, правильно, Николай?
0: Как бы это, это не комедия, но я клянусь. Это, это вот то, что я вам сейчас рассказываю. Это реальная жизнь. То есть, это вот так было. Значит, и как бы: вот, если вам, если вам кому-то интересно, есть на Ютубе такой замечательный канал, который называется Топа. Да? Же... А, Утопия Шоу, Утопия Шоу вот. И Утопия Шоу У него есть там ролики там, Которым несколько лет уже Очень хорошая серия, где он разоблачает Эда и Лорой. Вот, То есть, понятное дело, что это все херота ну, <laughs> оч Очевидно, но как бы а исторически, да, это в Википедии Вот можно прям прочитать статью про этих людей Что это действительно демонологи на службе у католической церкви Которые туда-сюда И вот как бы цикл, именно который заклятие Не проклятие, а куклы Аннабель Которая абсолютно выдуманная история полностью Там проклятие монахини Это все как бы про... Это типа хорроры про демонов Из вот вселенной заклятия Но сами фильмы заклятия Это прям вот конкретно про кейсы Которые происходили в жизни Эды и Лорейн И вот первая часть Она посвящена следующему кейсу Семья приезжает в дом а, И как бы в доме начинает происходить всякая дичь. Ну, то есть там, не знаю, ребенок спит, кто-то сдергивает там одеяло. Она вскакивает, ей кажется, что в углу кто-то страшный стоит. Потом там, я не знаю, об дом постоянно разбиваются птицы со свернутыми шеями. Значит, там, их собака, только они приехали с семьей в этот дом, буквально на следующий же день их собака найдена мертвой около дома. И, короче... Этот фильм, вот ты смотришь «Заклятие», он снят очень круто, он прям пугает. И вообще отличительная черта этих фильмов в том, что а, в них страшны не только ночные сцены, но и дневные. То есть в этом фильме, в принципе, практически никогда не бывает ненапряженно. То есть что днем, что ночью, там какая-то дичь. То есть вот прям страшно. И в какой-то момент... Ну, и, и как бы и опять же, и первая, и вторая часть они идут по такому принципу, что сначала тебе показывают, как бы тебя вводят в жизнь вот семьи, которую истязают демоны, и это действительно стремно и напряженно. Потом они приходят к Эду и Лоррейну говорят, блин, у нас просто жопа, нас просто уничтожают что-то страшное. Вот. А как бы так вышло, что Эд и Лоррейн, они не просто демонологи на службе у католической церкви, а Лоррейн, она еще и на минуточку медиум, да, то есть она может прям видеть все, короче, она прям вот такая. Вот. И, ну, то есть это, просто это, это очень весело рассказывать, но, как бы, фильм-то он на серьезных щах. Вот. И вот они приезжают в этот дом, и дальше там уже начинается... То есть это прям натурально детектив. То есть они там расставляют ты, камеры. Ты, еще, там, значит, ты еще не
2: и чего, как ты так долго сюжет рассказываешь прям?
0: То, так вот, первая часть, то есть вторая, как я говорил, идет там 2.10, первая идет час 50. То есть вы помните, хорроры, они столько не идут. Как бы в хоррорах там... Хорроры — это типа 80, там 90 минут с титрами, типа появляется что-то, кого-то убивает, тут кровь, тут мясо и так далее. Здесь вообще такого нет. В фильме никто не умирает. Ну, то есть это, типа, это, это как бы фильм, вот, опять же, я смотрел первую и вторую часть, про то, как демоны, типа, одолевают людей, а Эд и Лоррейн пытаются этих демонов победить, как бы. <laughs> вот. И, и, и вот. И вот это смотрится одновременно в каких-то моментах стрёмно, прям, то есть там есть очень напряженные моменты, когда у тебя прям, ну, типа, мурашки, знаешь, вот таким. Причём... Там такие мурашки, ну, как бы там нет эффектов бу Может быть один за весь фильм, а то и вообще ноль То есть тебе просто очень напряженно Потому что там как бы для того, чтобы визуализировать призраков Ну, то есть не призраков, а демонов, которые что-то делают Выбраны, ну, очень пугающие образы То есть тебе практически не показывают самих вот этих вот стремных каких-то уродов Их практически нет в кадре Но там, например, в первой части основная история Типа основной такой пугающий Момент — это то, что там семья, там мама с детьми, там отцом, они играют часто в прятки, типа ты там, закро... завязывают глаза, тебя крутят, и дальше кто-то хлопает. Ну, типа, три хлопка, и ты должен человека найти за эти три хлопка. И вот там был абсолютно невероятно жуткий момент, когда а, дочка ее спряталась. Это, это днем происходит действие. Значит, она говорит «хлопок», она идет на хлопок, потом говорит «давай второй хлопок», идет на второй хлопок, заходит в комнату, типа, такая говорит «давай третий», там открывается шкаф оттуда вылезают две ладони, делают третий хлопок, а она, значит, понимает, что ребенок в шкафу открывает, а там никого нет. Это такой, господи, ну то есть это вот я сейчас ты сейчас рассказал рассказ.
2: самый, самый крутой момент, теперь можно дропать Ну фильм. нет, это не самый
0: крутой момент. Не самый крутой, там много таких моментов, но, короче, это прям, это его даже в трейлере показывали этот момент, но, в общем, это прям страшный фильм, вот. И как бы он страшный, но потом в середине фильма он превращается в такой триллер, где они такие так, йоу, Ватикан, э, камеры здесь поставили. Давайте тут... Потом они такие, так, нам нужно изучить историю этого дома, кто здесь жил. Ну, в общем, это прям, это прям приколдесно. Поэтому я считаю, что заклятие надо смотреть прям. То есть это, это прям реально крутой кино. Это, это как бы не фильм ужасов, да? Это вот детективный хоррор, основанный на реальных событиях, поэтому вот он, видимо, и выстрелил. Так что там при бюджете в 20 мультов он там собрал 321 часть. Вот, а вторая... Ну, сейчас я тоже посмотрю, чтобы было. А, у второй уже бюджет 40, но он тоже собрал 320. Ну, короче, это оба фильма, вот они, прям максимально достойны. У меня обоим стоят восьмерки. Третью часть, я, наверное, я не уверен, хочу ли я смотреть третью, потому что у нее рейтинг хуже. Ну, там вот. же те же актеры, И, прям...
2: те же герои, прикольно, все равно, же, да. Да,
0: но, но снимал, типа не Джеймс Ван, поэтому вот я не знаю. И вот эти вот всякие вот эти спин про Анабель вот это все тоже смотреть не хочется, потому что ну, это как бы дешевая хрень. А вот здесь фильм, он как бы не дешевый, то есть это. А, ну, вот опять, если нравится фильм злое, то есть там похожие какие-то схожие визуальные приемы, много такого, а, много такого экшена, то есть там под конец прям такое, прям бодренько, вот, а, ну, как бы, и смотреть его, то есть вот его действительно отличительная особенность, которую мне очень сложно с чем-то вот сравнить, это как бы то, что по-хорошему, это даже не столько ужастик, сколько, типа, ну, детективный триллер, да? Но при этом там есть сцены, от которых вот, ну, типа, холодок пробегает. Вот, значит, это все-таки это не просто триллер.
2: Ну, Николай, конечно потому, же, не просто, вот. потому что, как говорится, любишь медок, люби холодок, правильно?
0: <laughs> да. Вот. Так что я все, но ну, я, я прям советую. То есть, это вот кино, которое отвлекает классно. Вот.
2: Блин, я да, все. Я, я, не я на него засматривался тоже долгое время. Может быть, может быть, доберусь обязательно. Вот, ребятки, ну что я могу сказать? Такой вот выпуск, то сегодня получился. Как бы.
0: Да. Да, вот, смотрите, пишите в комментариях, нам вообще очень важна ваша... Э, активность. ваша активность. Ваша активность, которая пока... Ну, в том пока... плане, там, пишите больше комментариев, а просто вот рассказывайте, как у вас дела, живы, здоровы, в порядке вы, что вы смотрите, чем занимаетесь, вот, вот это все хочется нам знать. Вот, так что мы по, фа по факту <laughs> только ради этого-то мы и, и записываем.
2: Да, друзья, может быть, какой-то терапевтический эффект наши а, болтания вам и, и придадут. Так что с вами был Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
2: и
0: Николай Солнышко. Кактус до следующей недели. Всем пока.